0: Willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, mit dem ich mal über Kunst sprechen möchte. Mein Gast heute ist Mandy Willecke. Du bist, ich fasse es mal unter Künstlerin zusammen, ähm, auf deiner Homepage steht, du bist Chemnitzerin, du bist Fotografin, du bist Künstlerin, du bist Dreifach-Mama. Du bist eine Reisende durch die Welt und das Leben, hast du geschrieben. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also Reisen war immer so mein, mein Ding. Mhm. Ne? Ich bin ja noch in der DDR aufgewachsen. Ich war 18, als die Wende kam. Und als Kind, ich sehe mich noch im Geografieunterricht mit einem Atlas. Und habe immer so gedacht, hier kannst du überall hin. Also du kannst so diesen ganz kleinen Bereich mhm. ne, um die DDR... Und die ganze andere Welt, das wirst du nie im Leben sehen. Das Ist war gestört, ja, ja. Das war wirklich bei mir verinnerlicht. Mhm. Ne? Also es gab ja nie die Chance. Mhm. So, und dann war ich 18, dann kam die Wende und dann ging es los. Ja, also meine erste Reise war ganz profan, also so als Pauschaltourist äh, nach Tunesien. War aber super schön. Also das erste Mal die Wüste gesehen und es war warm und halt alles fremd. Ja, und das hat mich immer begeistert, Reisen. Also, ich habe in den Jahren auch, ich weiß nicht, wie viel Geld ich für Flugtickets ausgegeben habe, wenn ich mir das zusammenrechne, das wird eine Menge sein. <lacht> ja. hm. Also, war auf allen Kontinenten, habe es leider nie geschafft. Also, das hat das Leben irgendwie nicht hergegeben. Mal äh, so richtig mal ein Vierteljahr oder mal ein halbes Jahr irgendwo an, das wäre schon was, ja. vielleicht ja auch noch kommt. Keine mhm. Ahnung. Ja, aber ich war halt immer in Arbeitsverhältnissen oder ja, gab halt Zwänge, dass man sagt, äh, nee Quatsch, ich war mal, wir waren mal ein Viertel, nee, ja, zwei Monate. Zwei Monate waren wir mal mit meinem damaligen Mann, da waren meine Kinder noch ganz klein, die waren äh, drei Jahre und ein Jahr, hat mir so einen alten VW-Bus uns geholt, ah. so ein richtiges altes Ding. Und sind hier losgefahren und sind dann, wollten eigentlich bis Portugal, sind dann aber nur bis Spanien gekommen, weil das Ding ist halt auch nur 90 gefahren. Mhm. Also wenn wir schneller gefahren sind, da fing das an zu kochen. <lacht> 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 und dann hatte mein Sohn, der hatte Windpocken dort gekriegt, mhm. der sah aus wie, also der sah wirklich, der hat es richtig schlimm und hat dann immer gesagt, Mama, ich will nach Hause und dann haben, sie, haben wir einen Rückweg angetreten, aber der hat halt dann auch eine Weile gedauert. Also wir waren okay. dann nicht spontan nach zwei Tagen wieder in Deutschland. Ja. Aber es war, war cool. Ja, also auch anstrengend mit den zwei ja. klinken und da.
0: Also da auch so, manche, die jetzt so viel reisen, haben dann irgendwie zu Hause so eine Karte hängen, wo sie die Länder so ein bisschen nee, abstreichen, nee, wo sie nee, waren. Nee, das, das ist, machst alles, du gar nicht ist
1: alles in meinem Kopf. Mhm. Also ich glaube, ich kriege auch fast alles zusammen, wann, welches Jahr, welche Reise, ja, das und war auch Scabot Le Jahr, wo ich mal, also ja, wo ich das nicht genutzt habe. Mhm. Zeit, die ich hatte, und es ging los. Ja, mhm. ja das war immer, immer so meins. Also auch mit relativ wenig finanziellen Mitteln. Ich glaube, mhm. das ist auch was, was äh, ich oder mein Ex-Mann und ich unseren Kindern mitgegeben haben, dass man auch ohne Geld unglaublich viel machen kann. Mhm. Na, also wir sind auch äh, hinten Ferien, einfach äh, VW-Bus, hinten noch so ein Brett dazwischen, da haben die oben geschlafen, wir unten. Mhm. Und da sind wir einfach los. Da ja. hatte jeder so eine Ikea- also so eine Kiste mit Klamotten drin, mehr gab halt nicht. Ne? Und ja, wenn wir essen gegangen sind, dann habe ich schon mal gesagt, so eine Pizza, <lacht> wenn er noch mehr will, dann müssen wir irgendwie dann noch mal was machen oder... Ja, das fanden die damals immer nicht so gut. Hm. Na, die wollten auch, oh, können, können wir noch eine Cola, können wir noch eine Cola? Ich habe schon gesagt, geht, uns, geht aufs Klo, trinkt Wasser. <lacht> <lacht> und jetzt sagen sie aber, das war eine gute Lehre. Hm. Na, also die haben das, glaube so ein bisschen übernommen und wundern sich dann, wenn sie mit Kumpels irgendwie reisen, was die da für ein Budget anfahren, ja. was da auch alles sein muss. Aber man kann die Welt sehen... Mit nicht viel also wenn jetzt gerade sind die flugpreise die werden halt
0: ja.
1: na die steigen gerade glaube immens da gab es so vor ein paar jahren da hast du auch mal noch äh, einen schnapp gemacht und schließt mir sind vor vielleicht ja 15 Jahren ist das bestimmt her in der dominikanische republik geflogen für flugpreis 300 euro mhm. na, und waren dann auch in so einem Hotel, also so ein All-Inclusive-Hotel, aber plus zwei Tage. Und dann sind wir los und mein kleiner, mein Tajo, mein, der war damals drei, der ist mit seinem so kleinen Plüschhund dort noch in der Anlage. Aber Mama, wo wollen wir denn hin? Es ist doch so schön. Mhm. Und dann sind wir dort mit so Sammeltaxis um durch das Land gereist. <lacht>
0: okay. Ja. Reisende durch die Welt und das Leben, ja genau. 2020, greif mal schon ein bisschen vor, hm. bist du ja mit einer eigenen Galerie dann letztlich hm. angekommen. Wandelt sich das jetzt vom Reisen durchs, durch Welt und das Leben hm. zu einem festen Ort? Naja, oder? jetzt
1: habe ich mir natürlich ein bisschen so einen Klotz an, <lacht> ans Bein genagelt. Mhm. Ähm, ja, also jetzt merke ich, dass ich da auch gerade urlaubstechnisch, mal eine Woche mache mhm. oder das auch planen, äh, zum Beispiel jetzt mein Plan ist, ich fahre jetzt mit meinem Sohn eine Woche äh, aufs Schiff in den Ferien. Das ist halt auch schwierig mit einem 16-Jährigen. Was macht man da? Also ja. das muss schon für ihn auch ein bisschen passen und für mich. Ich hoffe, das äh, wird eine schöne. aber ich denke schon. Ja, und dann plane ich das tatsächlich so die letzte Dezemberwoche, die ersten zwei Januarwochen. Ja, dass ich jetzt mal drei Wochen habe, aber eben in einer Zeit, wo ich weiß, da passiert eh nichts. Mhm. Ja, also Ende Dezember, Januar, das kannst du, da ist nicht so viel. Ja. Hm, aber da bin ich jetzt schon, das ist auch so, ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ne, so das Kulturhauptstadt-Ding, dass man sagt, naja gut, das wäre jetzt blöd, wenn man jetzt da sich ein Vierteljahr ja. oder rausnimmt. Also das will ich schon irgendwie noch nutzen. ja Und ja, was dann in, in sechs, sieben Jahren ist, das ist, so weit plane jetzt auch. Ne?
0: Ja, der Urlaub, ist, es klingt so, als ob er weniger spontan geworden ist, weil mit dem Klotz in Anführungsstrichen muss man mm. halt ja immer gucken, wann kann ich das mir erlauben, dann auch mal genau. zuzumachen und ja, sowas. Ja, also, ja klar, na, das hm. ist,
1: na, Miete viel läuft weiter. Ja, klar. Und wenn ich nicht vor Ort bin oder keine, ich mache ja auch diese Kreativkurse, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir halt einfach auch eine feste, eine feste Größe. Ja, klar. Ja, und das muss man halt abwägen. Aber ich habe schon viel von der Welt gesehen und ähm, wenn es jetzt erstmal ein bisschen reduzierter ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ich kann es ja immer umstellen. Also ich bin ja, ich bin ja erwachsen und ich kann äh, die Dinge für mich ja selber verändern. Wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß mehr oder es ist zu viel Verpflichtung, dann äh, würde ich das auch wieder anders justieren. Hm.
0: Jetzt hat man es schon rausgehört, also du malst, zeichnest, bei dir steht drin, du, du malst und zeichnest Emotionen, was dich bewegt, ähm, wenig im Realismus, offen für eigene Interpretation. und ich habe noch was gefunden, ich weiß gar nicht, wo das her ist, aber das war auch so, ich glaube von dir selber, dass deine Werke jetzt keine reinen Dekorationen sind, mm. äh, sondern auch so zum Nachdenken mm. einladen sollen, zum Innehalten, zum Mal angucken, vielleicht Details entdecken mm. ne und vielleicht so eigene ja, halt Interpretation ähm, dort reinsetzen. Das heißt, um es mal zusammenzupacken, deine Kunst ist Malen, Zeichnen. Das machst du mit, ich glaube, hauptsächlich so Aquarell, nee, nicht Aquarell, warte nee, Ac mal, äh, Acryl. Acryl, ja, ja, genau. Also hauptsächlich Acryl. Ja. Genau. Ja, das ist
1: das so, wo ich. Ja, wo ich die Technik mittlerweile gut kann. Ne? Also ich habe ja weder Kunst studiert, noch hatte ich irgendwo eine Ausbildung dazu. Also das ist halt alles äh, in den Jahren Stück für Stück gekommen. Mhm. Ne? Und irgendwann weiß man halt, wie Farbe funktioniert, wie Farbauftrag funktioniert. Äh, also es ist trotzdem noch unendlich viel, was ich nicht kann oder was ich noch äh, lernen will, was mhm. ich noch machen, ausprobieren will. Ja. Da gibt es ganz viel. Ne? Also das ist halt auch das Schöne, dass man nie fertig wird. Also das ist nie, äh, ich weiß nicht, wie es bei einem Tischler ist oder so, ob der irgendwann sagt, ja, jetzt kann ich alles, ich kann mein Handwerk. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber in der Malerei denke ich nicht, dass man irgendwann fertig ist. Mhm. Das ist so eine Vielfalt, ne? du kannst, kannst Materialien mixen, du kannst deine Motive wechseln, mhm. ne? also ich habe, wie gesagt, das Figürliche oder äh, Frauenporträts, mhm. Landschaften oder so, das ist eher nicht so meins, aber es kann ja auch mal sein, dass ich irgendwann sage, ach, das gehe jetzt mal in die Richtung, also ich will mich da auch nicht festlegen.
0: Mhm. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal einfach mal reinzuschauen. Ähm, ich werde es auch nochmal in die Show -Notes mit reinschreiben und auch mit verlinken. Äh, ich glaube, die beste Quelle, um mal so ein bisschen das Aktuelle auch zu sehen, ist dann direkt bei dir auf dem Instagram-Kanal. Ich glaube, der ja, ist momentan der Aktuellste. Das vielleicht. ist
1: genau das Aktuellste. Ich habe einen Webshop, aber das ist nicht so aktuell, weil ja. ich jetzt nicht so technisch affin bin und das immer so, du müsstest mal wieder. <lacht> Und Instagram, ne, das, äh, ja, das kann man halt schnell mal machen, aber mit dem Webshop, da, ja, ist so meine Baustelle, aber man kann auch nicht alles bedienen.
0: Nee. Wer jetzt mal ein bisschen mitgucken möchte, der kann halt wahlweise auf pushkin-chemmels.de gehen. Wie gesagt, wer es mit verlinkt haben, kann dort vielleicht mal in den Shop reingucken. Da gibt es mal ein bisschen eine Übersicht. Ähm, Und vielleicht aktueller. bin ich
1: ja dann auch aktueller, wenn das dann rauskommt. Dass das kann Das ist dann jetzt das so, jetzt. Aber. Am besten mal beides auch machen Und
0: das andere ist nämlich äh, pushkin-chemnitz auf Instagram. Mhm. Wie gesagt, wird auch verlinkt sein. Und da sind so die aktuellsten Sachen, weil sie es wahrscheinlich auch relativ easy bedienen lässt und, und, und hochladen lässt. Da kann man ja mal so reinschauen, um so ein bisschen so einen Eindruck zu gewinnen, was du so machst. Ich sag mal, wenn ich mal jetzt so wirklich bloß wild runter scroll, mhm. Wenn ich eine Schublade aufmachen müsste, was du so mal zeichnest, dann wäre es erstmal das, es relativ viele Frauenporträts ja. in äh, verschiedensten Acryltechniken. Was mir ein bisschen ähm, aufgefallen ist, so, so rein stilistisch, ist, und da lehne ich mich mal jetzt aus dem Fenster, weil ich verstehe von Kunst gar nicht so viel. <lacht> ne? Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Was mir aufgefallen ist, ist oh, ich habe in meinem Kopf hat irgendwie so ein Vergleich zu manchen Werken von Otto Dix zum Beispiel mhm. stattgefunden. Der hat gerade so nach dem ähm, Ersten Weltkrieg hat er immer mal so Personen gezeichnet. Der war ein bisschen mehr im Realismus, glaube ich, noch drin. Mhm. Aber Personen gezeichnet, die immer irgendwie ein bisschen Leiden? verletzt, leidend, leiden? ja. leidend, äh, vielleicht sogar krank, vielleicht mm. sogar abgemagert ja. oder sowas aussahen. Ja. Wenn ich hier drüber gucke, sind ja, viele Frauen, die leiden die, auch alle, ja die, die, ja, genau, die, die alle leiden. Alle. leiden ja. Also wenn man
1: äh, auf Instagram schaut, mm. weiter, also die allerersten, die ich eingestellt, habe, die waren, also die waren echt wirklich sehr. Mhm. Ich denke, ich bin schon farbiger geworden, äh, auch etwas fröhlicher, aber ja, irgendwie ist das so, das was ich Ausdrücken will. Ne? Ja. Also, es kommt halt immer wieder. Ich, ich fange an, meistens auch ohne Plan. Ne? Erstmal so eine Grundierung kommt auf die Leinwand und dann ähm, ja, kommt irgendwie dann immer oder oft das dann raus. Mhm. Das ist äh, eher mit, mit viel Ausdruck und nachdenklich. Ja, die sind noch alle ein bisschen, alle sehr schlank. Das stimmt, das zieht ja. sich auch
0: so durch und da, da kann so ein bisschen mein Vergleich zu, mhm. zu, zu ähm, Otto Dix dann irgendwie her, weil wie gesagt, der hat so in der Nachkriegs, also nach ersten, mhm. beziehungsweise in der Zwischenkriegszeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg hat ja viele gemacht, wo naja, die Leute entsprechend durch den Krieg ge gezeichnet sind. Mhm. Na, Na, Vielleicht ähm, ist es
1: bei mir jetzt das Gegenstück, mhm. dass ich denke, oh, pff, wenn man hier rausguckt… Äh, na, oder gerade die Jugend, wenn man das sieht, dass die schon alle ganz schön beisammen sind, dass mhm. ich jetzt gerade <lacht> aus diesem Grund das Gegenstück äh, Mal Ich ich kann, Keine Ahnung, ich kann das gar nicht sagen, warum das so ist. Ja, ne? ja das ist, sind halt auch die Bilder, äh, wo ich sage, die male ich glaube eher für mich, weil ich genau weiß, das äh, verkauft sich nicht. Na, also das sind so Bilder, die mag ich und das weiß ich aber genau, mhm. die male ich glaube für mich oder für irgendwann mal später das verkauft sich nicht. Ne, mhm. Hängt sich so eine leidende <lacht> steht früh auf und sieht die und denkt, oh nee.
0: Naja, aber wir haben ja schon gesagt, das ist ja alles offen für Interpretation. Hm. Das kann jetzt nach Leiden aussehen. Ne? Das kann ja aber auch Stärke repräsentieren zum Beispiel. Ne? Also wenn jemand äh, jeden Tag leidet, dann gehört eine gewisse Grundstärke dazu, das auch weiterhin das durchzuziehen. Das ne? ist,
1: ja, genau, überhaupt durchzuziehen. Naja.
0: Ja. Eins, was ich häufiger gesehen habe, ist das, von, so, so, so ein halbes Gesicht von einer, hm. von einer jungen Frau äh, mit sehr roten Lippen die Haare Nein, das so ist trübe. ja
1: schon, ne? Das ist ja etwas aktueller. Mhm.
0: Die sind auf alle Fälle häufig schlank und ja, sehen jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht immer wie der, wie der äh, absolute Quell der Gesundheit aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Ich will gar nicht ja, irgendwie so Bodyshaming shaming nee, nee, betreiben, aber die sind halt sehr schlank, ne? Genau. Hast du da Models oder zeichnest du das komplett aus der Fantasie oder von Bildern
1: ab? Nee, also man braucht schon, man muss schon irgendwo, na, entweder ein Foto haben. Hm. Das muss jetzt nicht, ne, äh, dass das Gesicht oder äh, die, de, der Körper dann so abgemalt wird. Aber hm. ich brauche trotzdem irgendwo ein Bild, damit ich weiß, wie die Konturen sind oder ja. wie. Na, ich verschiebe es ja eh. Na? Also, das ist ja auch nicht realistisch, was ich mal. Ich habe jetzt ein, ein Bild fertig. Äh, ist auch nicht auf Instagram, so eine Frau, die äh, über die Schulter guckt. Mhm. Und wie ist dann das Verhältnis? Also wie ist der Arm zur Schulter?
0: Die Proportion, die, ne?
1: Genau, mhm. das war das Wort, die Proportion. Äh, die stimmt
0: nicht.
1: Ja. Na, aber trotzdem brauche ich ein Bild, um es ungefähr umzusetzen, aber ich verschiebe es dann. Ja. Also die Proportion ist nicht realistisch. Sie muss für mich gut aussehen, mhm. na? also dass man so die, entweder die Dynamik hat oder dieses ich gehe ich geh weg und guck noch mal zurück mhm. und das ich dann, ja und dann muss es für mich passen. Ja. Aber es mu muss jetzt ne, also an, na, Freunde oder so jetzt hat eine Freundin da, ich sage, der Menti stell dich doch mal so hin, das kriegt kein Mensch hin. Mhm. Ne, es kriegt doch kein Mensch hin, muss es aber. Das ist ja das Schöne ja. an Kunst, Genau. Na, dass das ne festgeschrieben ist. Mhm. Also, dass man völlig übertreiben kann und das nicht ne festgelegt ist, wie was sein, also da gehe ich nochmal zum Tischler, <lacht> wenn die Stuhlbeine verschieden lang sind, dann wird es einfach mal Mist. <lacht> ja, der
0: muss sich an gewisse Sachen der muss muss sich halten, ich sonst funktioniert es nicht. Ja.
1: Und ich muss mich an nichts halten. ja Das ist, glaube ich, das, was ich so super schön finde, <lacht> ja. dass ich mich an nichts halten muss.
0: Ich habe gemerkt, so auf, auf einer Ausstellung, ähm, dass Leute dann auch lange davor stehen bleiben und so, ja gucken, interpretieren, nach Details suchen oder sowas. Kriegst du viel, viel Interpretationsfeedback oder macht das, macht das Spaß, dann zurückzukriegen, das habe ich so empfunden, mm. das habe ich so empfunden? Oder ist also das so, es die ist Leute, ist manchmal verrückt.
1: Ne? Also hm? Wir hatten jetzt zum Beispiel, wenn äh, von Kasper gibt es ja 100 Meter Sommer im mhm. Sommer und ja. dann 100 Meter Winter, wo tatsächlich auch echt viele Leute da kommen und gucken. Und die mich ja nicht ne, als die Besitzerin, klingt jetzt so hoch, oder mhm. als die Künstlerin sehen, sondern ich bin dann halt einfach auch irgendwo mit dazwischen, stell mich auch gerne mal so dazwischen und dann kriegt man ja das äh, Feedback völlig ungefiltert. Mhm. Ja? Und das ist nicht immer schön, es ist nicht immer nett. Ja. Ja, also wer sowas malt, der... Es muss ja völlig gestört sein Echt? oder, ja, ja. Na, das, ja, aber es ist dann trotzdem ja für mich ehrlicher oder. Ja. Also, es tut mich auch nicht verletzen oder so. Das, hm. Also, eher ist es so, wenn es nicht angeguckt wird, hm. na wenn es übersehen wird. Das ist ja, aber das ist, glaube ich, meine Kunst, wird, glaube ich, nicht übersehen. Sie ja, wird genau. vielleicht weniger gekauft, aber sie wird nicht <lacht> übersehen. Also, das ist auch ja. so ein Ding, ich äh, weiß ja auch, was funktioniert oder was mhm. man äh, malen müsste, könnte, um besser zu verkaufen. Also es gibt ja so Trends. Mhm. Na, und wenn man damit mit reingeht, also sicherlich unterliege ich auch einem Trend oder macht da auch Dinge unbewusst auch mit, ja. Na, das kriegt man ja manchmal gar nicht so, wie mit der Vulva, das mhm. wir uns hatten. Ja. Ja, aber so dekorative, was es ist mit einer Spachtel hin und her, ein bisschen Blattgold, dekorativ, das verkauft sich. Aber das ist nicht meins. So. Also es klingt jetzt ho hochtrabend, wenn ich sage, ist jetzt nicht mehr in Anspruch. Ich muss auch irgendwo Geld verdienen. Ja. Und ich hatte jetzt auch schon einen Auftrag, na, wo ich das so angepasst habe. Mhm mache ich dann auch, aber es ist eigentlich nicht das, was ich will.
0: So. <lacht> ich kann dir bestätigen, die Leute bleiben davor stehen, die gucken sich das an. Das kann natürlich dazu beitragen, dass das erstmal, ja, erstmal ein bisschen skurril wirkt, vielleicht manchmal, gerade wenn du saßt mit den Proportionen, hm. manchmal ein bisschen deformiert oder so, oder irgendwie, also die Leute bleiben aber davor stehen und gucken sich das an. Es klingt so, als ob du dann, naja, sag mal, so, so zwei Schienen fährst, nämlich zum einen natürlich die bedienen, die gerne Geld ausgeben möchten, was schönes, dekoratives sich reinhängen. Mhm. Und dann das, was du, es klingt so kämpferisch, wenn man sagt, was du wirklich machen möchtest. Ja, ja. Es ist ja beides, glaube ich, <lacht> Sachen, die du wirklich machen möchtest. Die anderen einen sind aber oh. besser zu, zu verkaufen, das als die mit den sehr dürren, ist, Frauen genau, zum ne, Beispiel, also, ne?
1: das, hm? Ja, das liegt, wie gesagt, auch wieder hochtrabend, dass mhm. man äh, sagt, man macht sein Ding, egal ob man da irgendwann mal ein Bild verkauft, das macht, so machen die wenigsten. Ne?
0: Beziehungsweise, wenn sich die Chance bietet, mit dem handwerklichen Talent, was man sich mhm. dann angeeignet hat, auch mal Geld umzusetzen, weil Farben kosten, bei genau. der kostet die Miete noch was. Genau, das man kostet muss ja irgendwie alles. Mit den ja, an ja. die Wand kommen. Ne? Richtig. Ja. Ne?
1: Und das ist ja nicht so, dass mir das dann keinen Spaß macht mhm. oder dass ich dann selber auch meine... Dinge reinbringen. Also, wie gesagt, mit der Vulva.
0: Die genau, das können wir mal <lacht> beschreiben. Also, das neueste Bild von, äh, ich gucke nochmal fix, wann das gepostet wurde. Am Freitag. Am Freitag. Also am Heute ist das 7.5. fünfte bei der Aufnahme. Sechster, fünfter, fünfter. Da kam das raus. Genau. Ja, da haben wir, ich ich versuche mal zu beschreiben, was ich hier sehe. Also, so im oberen rechten Drittel des Bildes ist, und das erkennt man, würde ich sogar noch auf 20 Meter Entfernung erkennen, da ist eine Vulva, <lacht> ähm, die sich dort rausschält, in so, ich sag mal so blau, rosa und so ein bisschen Hautfarben. Und das Ganze ist auf so einem eher dunklen Hintergrund und rausgeschossen und um die Vulva rum sind so Farben, die so wirken, wie wenn jemand, kennst du diese Fotografien, wo jemand ganz schnell so ein Licht bewegt? Genau, so ist das ne? ja auch gemacht, mhm. ne?
1: Also wenn ich die Entstehung dieses Bildes, das ist eigentlich, da ist jetzt nicht viel äh, Gefühl von mir drin oder dass ich sage, da ist, äh, es ist halt einfach, genau, es ist entstanden, ich hatte ein, ein Firmen-Event vor zwei Wochen, die Axillares, die haben bei mir, äh, ja genau, die wollten halt nicht Bowling spielen, sondern was Kreatives machen mhm waren zehn Mann da und ich habe mit denen äh, Puring gemacht. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist im Puring, Prinzip. Vor, vor, ich ja. Ja. Hab falsch ausgesprochen. Ich weiß nicht,
0: genau. Puring. Ich kenne das, ich, den Ausdruck kenne ich als Pouring und das ist was ausschütten. Ja, ja, genau. Ja. Na dann, ja? Ja,
1: dann Pouring.
0: <lacht> vielleicht hast auch du recht, weiß ich nicht. Nee, ich denke, ich habe ne nicht recht. Ja. <lacht>
1: ähm. Aber schön, dass du es jetzt weißt, dass ich es immer falsch ausgesprochen habe. <lacht> okay. Das ist der pädagogische Teil des Podcasts. Ja. <lacht> hm?
0: ähm,
1: und mit denen habe ich dieses Pouring gemacht. Also Farbgießen auf große Leinwände. Das mhm. war auch cool. Also da muss man nichts können. Mhm. Und es kommt immer ein Ergebnis raus. Ja, ja, also die Farbe... Muss man ja, ja, gut. Die Farbe wird halt auf eine große Leinwand drauf gegossen. Verschiedene Schichten. Das wird wie aufgestapelt und dann mit einem Föhn da rausgegossen. Föhnt und durch diese Wärme äh, explodieren diese Farbzellen oder trenn also die trennen sich halt. Mhm. Na, also die Farbe wird nicht gemischt, sondern bleibt irgendwo in ihren Grundbestandteilen. Es ja. sieht halt einfach cool aus, die mhm. waren auch sehr begeistert. Die Menschen sind aber ja dann nicht so wie ich, ich bin ja auch sparsam. Und äh, es gab halt übelst viel Rester. Und die ganzen Rester habe ich auf eine neue Leinwand drauf draufgegossen. Mhm habe die mit einer Spachtel so hin und her und da hatte ich erstmal eine schöne, schöne Grundierung, also dieses Dunkle, was du siehst, in mhm. der Mitte war so ein bisschen rosa, ein bisschen pink und dann ging ja, der Prozess weiter, beziehungsweise das Bild stand dann erstmal eine halbe Woche und dann habe ich mit dieser, Relat dieser Neonfarbe ne, so ein paar Kreise drum gezogen, also wirklich einfach die Flasche, das Bild hingelegt und mit der Flasche drüber mhm. Und dann sind diese, wenn du das genau anschaust, äh, das gelbe, da sind so wie Samenzellen.
0: Ah, jetzt sehe ich es. Okay, war ein bisschen gut ja. Hast genau, recht, und ja. die habe
1: ich dann so ein bisschen gesehen und dann dachte ich, okay. Und dann hat aber noch was gefehlt. Also es hat irgendwie das Ding gefehlt. Und dann habe ich gedacht, von den Farben probierst du das mal, maß du die Volva drauf. Ja. So, also es war völlig simpel. Ja. Ohne große Hintergedanken und ja, und was wir vor uns hatten. Uh, irgendwie hat das Bild wurde sehr schnell von vielen geliked mm -hmm. und ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Trend-Ding.
0: Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Es kann sein, dass du da einen aktuellen Trend aufgehst. Ich bin mir halt nicht sicher, wie sehr das bloß in meiner Bubble passiert oder ob das ein allgemeiner Trend ist, aber momentan werden und jetzt haben wir das wieder. Ähm, wie ist der Plural von Vulva? <lacht> Sind es ja, Vulva?
1: Wohl. Oder Wulven, Wohl 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 Wohl. Wohl. Man könnte es googeln, Vulva, die Vulvas, nee.
0: Keine Lass es mal vor the sake of it einfach kurz bei Vulvas bleiben. Ja. <lacht> das, ähm, das findet auch gerade verstärkt, habe ich zumindest bei mir den Eindruck, so ein Weg in die Öffentlichkeit äh, Vulvas zu präsentieren. Und zwar jetzt nicht im Sinne von irgendwie pornografisch oder erotisch, also einfach abfotografieren mhm. und zeigen, sondern ähm, es gab so eine Ausstellung weiter unten ich, in Richtung von Speti wo die so abgegossen wurden. Und dann aus diesem Abguss, dann hast du so ein, so ein erhobenes Objekt und dort irgendwas mitgemacht. Von Glitzer drauf über, äh, ein, was fand ich ganz witzig, da hat jemand die Vulva als Insel mhm. eingefärbt, drumherum so blau fürs Wasser und dann noch irgendwie eine Palme draufgestellt und ein bisschen irgendein Tier oder sowas. Und das scheint gerade ein Trend zu sein, halt ähm, was zu präsentieren, ja. was ja natürlich immer da ist, was man mhm. jetzt nie so sieht. Aber was damit immer meistens transportiert werden soll, ist dieses, guck mal, es gibt da von ganz unterschiedlichen Arten. Also genauso wie Penisse zum mhm. Beispiel unterschiedlich äh, mhm. aussehen, tun das auch wohl wahr. Also das ist halt so dieser Effekt, der damit einhergeht ja. gerade.
1: Ich habe das Bild ja auch äh, einigen vorher gezeigt. Und jeder weiß, was es ist. Mhm. Na, also, und die meisten, was der das Verständnisbild da? Was sollten das sein? Na, naja, eine Blüte, aber jeder wusste, was es ist. Ja. <lacht> also, man kann es ja auch anders interpretieren. Ne? Und soll ja jetzt nicht so offensichtlich, oder? Ich denke, es ist gut, dass man auch noch sagen könnte, es ist vielleicht eine Blume. Mhm. Oder? Nee.
0: Ja, mit, mit Augen zusammen. Ich, du hast mir das gesagt, ich krieg's noch nicht ja, aus meinem Kopf, deswegen es ist es für dann, mich offensichtlich. Ich ähm, Sag mal, diese Spermien drumrum. Die hätte ich jetzt nicht gesehen, aber in der Klammer, mal rein zu so mhm. das, merkt man das auch. Ähm, ja, man könnte das auch als Blume interpretieren, sicher.
1: Ja, und aber nochmal, um das mhm. auf das Vorherige zurückzukommen, na, das sind halt Bilder, die irgendwie entstehen, auch aus Spaß an ja. der Farbe oder am Experimentieren. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer leidende Frauen male. Mhm. Na, das ist ja auch immer so stimmungsabhängig. Und, äh, ja, also das ist so, was halt auch einfach mal entsteht. Und ich denke, das Bild verkaufe ich auch. Also das, äh, hm. das ja, hat man dann irgendwann auch ein Gefühl dafür, was äh, geht und was nicht geht. Und meine Frauen, die hängen halt bei mir und die werden bei mir bleiben.
0: Es so. <lacht> <lacht> sei denn, irgendjemand hört es jetzt und sagt mich offen. macht
1: das ja auch eine, äh, wenn ich die mir angucke, ich mag die ja. Hm. Die gehören so zu mir und da, wenn, also es gibt ein paar Interessenten, die, auch, oh, das wäre genau mein Ding, wo ich hm. dann denke, okay, hm, schön, dass das Bild gefällt, dass genau das Bild gefällt, da ja. freue ich mich natürlich. Ja. Äh, aber die würde ich glaube ich, auch schwer verkaufen wollen.
0: Aber du so. machst auch so Auftragsarbeiten, also wenn jetzt jemand ja. kommen würde, Frage, also Fragezeichen natürlich, mhm. na, äh, wenn jemand kommen würde und sagt, ähm, dieses Bild gefällt mir stilistisch, kannst du mir sowas nachzeichnen? Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, was und wie.
1: Mhm. Na, also das ist mache ich un. Gern, also hm. ich mache das. Hm. Aber man wird ja irgendwo, äh, man hat eine, oder der Kunde hat eine Erwartungshaltung und das setzt mich sofort unter Druck. Du bist das dann der dann, Tischler. Die vier Beine genau, müssen genau gleich und dann lang denk, sein. Genau, ja. dann macht man das und dann achte du Mist, wenn dem das jetzt nicht gefällt oder wenn der es anders im Kopf hat. Ja. Ja. Das, äh, ja, das macht, setzt mich ohne Druck und da bin ich ja dann nicht so frei, wie ich sein will. Mhm. Aber natürlich, ja, Geld verdienen ist halt auch ein Ding, <lacht> was man irgendwie machen muss.
0: Oder beim Tisch. Ein anderes, was ich gerade sehe, das mhm. hing auch hier bei uns in der Ausstellung, ist so, viele Menschen laufen, mhm. ich glaube, bei uns hing eins, muss es so auf so einer, ich sage jetzt mal, Eisfläche langlaufen. Ja. Ich glaube zumindest, das gesehen zu haben. Da gab es auch, das fand ich interessant, weil es so, ähm, so schön kleinteilig war. Wenn man zehn Meter von weg stande, dann sagte irgendjemand, ach, die Pinguine sind aber schön. Ich sage, nee, Moment, das sind Menschen. Gehen mal näher ran. Und dann gehen die fünf Meter ran und ja, hast recht. Äh, wieder andere erkennen da Gesichter im Hintergrund da Anordnung, wie der Schnee oder der Nebel mhm. verläuft oder sowas. Die finde ich auch ganz spannend. Also das ist mal, ist ja nicht so, dass du nur irgendwie drei Kategorien hättest. Also äh, leitende Frauen, <lacht> äh, jetzt, jetzt wohl war es und dann so Wimmelbilder. Okay. Also so ist es ja nicht. Aber das hat es mir ganz besonders angetan. Ich weiß, es gab noch eins mit so einem Ballettkleid zum mhm. Beispiel. Ich glaube, mhm. sogar in zwei Versionen. Und natürlich noch andere Sachen. Aber es gibt ja ein ganz, ganz breites Spektrum, was man sich ja natürlich mal auf Instagram oder der Homepage mal anschauen kann. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, das mit diesen Menschen, Pinguin oder was auch immer. Also das ist <lacht> ja. so ein Motiv, das äh, schon sehr beliebt ist. Ja, das äh, funktioniert Gut, macht mhm. mir auch Spaß, ne, weil man das immer verschieden, auch in verschiedenen Farben und der äh, Ausdruck oder was dann dabei rauskommt, ist auch immer anders. Also, jetzt hab ich ins, äh, ist glaube ne, nicht auf Instagram, <lacht> äh, mit einem schwarzen Hintergrund mhm. und habe die Menschen in, in einer Neonfarbe draufgesetzt. Mhm. Und es sieht halt wieder komplett anders aus. Oder auch die Bewegung, also wo die hingehen, gehen die überhaupt irgendwo hin?
0: Bei dem Bild mit den Menschen mm -hmm. habe ich auch gerade den Eindruck, da gibt es ja noch so ein bisschen eine größere Variante davon, dass da irgendwie auch so ein bisschen was an dem Boden, auf dem die laufen, so plastisch hochsteht. Ja, oder ist das so genau, ein Eindruck, den ich bloß passt habe? passt
1: gut hierher, das ist ja? Kaffeesatz. Ah, perfekt. <lacht> <lacht> also na, um so ein bisschen eine Struktur, eine leichte Struktur hinzukriegen, mm -hmm. grundierst du die Leinwand und dann mache ich so ein bisschen Kaffeesatz rein. Mm -hmm. Mit äh, Gesso nennt sich das und dann gibt es halt so ein bisschen eine, ja, eine Struktur. ja Na, Und dann werden die Menschen, nicht ne, ne mit einem Pinsel, sondern mit so einem Schaumstoff oder mit so einem ja, Gummi-Ding, -Gummi werden da einfach drauf gesetzt. Ist ein bisschen auch eine filigrane Arbeit, also ja, das, ja, genau. äh, da muss man so ein bisschen schon auch gut bei sich sein, um das exakt hinzukriegen. Ne? Die anderen Arbeiten oder die anderen Bilder, die ich mache, die sind ja jetzt nicht so exakt. Also da kann man auch mal einen Pinsel, also es ist so ein bisschen daneben führen. Mhm. Also man muss nicht ganz so fein oder wie nennt man das? Ruhig. Mit, nicht so mhm. mit ruhiger Hand. Hier brauche ich die ruhige Hand, die ich auch nicht immer habe. Ja. <lacht>
0: Sowas weiß ich immer zu schätzen, wenn es so, so detailliert und filigran wird. Ja? Äh, ja, ich habe mal ich hab mal Maler und Lackierer gelernt. Das okay. heißt, grundsätzlich weiß ich, ja. wie Farben funktionieren. Ja. Man lernt dort auch so ein bisschen ein paar ja, Sondertechniken. Es ist weit weg von Kunst und schon, aber so einen geraden Strich führen hm. und so was, was irgendwann mal nötig werden könnte. Deswegen habe ich so eine ungefähre Ahnung, hm. wie ruhig man eine Hand da halten muss. Und je kleiner das wird, deswegen hm. äh, begeistert mich das immer, weil das dann so dieses das ist dann die Wertschätzung an dem, was unser, unser Beispiel Tischler macht. <lacht> das ist dann Handwerk. Mhm. Das ist dann Erfahrung und mhm. das ist dann auch Fähigkeit und Training und sowas. Ja, sowas gefällt mir immer bin ganz gut, ja. Das,
1: ja, aber das bin ich, nicht. Mhm. Na, also ich bin im Leben schon ziemlich strukturiert, geordnet. Aber äh, in der Malerei bin ich ein völliger Chaot. Mhm. Also das sieht doch immer aus bei mir, äh, äh, liegen die Farben, die Pinsel das ist, Manche, die sind da so äh, Ja, schon auch geordnet Und bei mir ist das äh, Ich ende immer im völligen Chaos habe auch mehrere Bilder, die ich immer Gleichzeitig mal ne, Weil es muss ja zwischendurch trocknen Und dann bin ich ungeduldig Und dann muss ich aber schnell noch an die andere Leinwand Dort noch was machen Und ja, dann versausst ich es auch manchmal Weil ich halt ungeduldig bin Oder da äh, den Trocknungsprozess teilweise ne Abwarte ja, aber trotzdem ist es eben das, was mich begeistert.
0: Ja, da beschreibst du ja was, was im Prinzip auch so das Beste aus zwei Welten ist. Also im Alltag strukturiert, bietet sich einfach an. Mhm. <lacht> Na? Und bei der Kunst, das ist ja auch, du hast es selber auch mal geschrieben, dass es befreiend und entlastend ist, dass die mhm. Welt stehen bleibt. Da gibt es nur Farbe, Form, Bewegung, Schattierung. Genau. Sich dort so strukturell zu beschränken und zu sagen, das muss jetzt mhm. in einer Stunde fertig sein oder das darf nur die drei Farben enthalten. Kann ja so ein Entstehungsprozess auch wahnsinnig im Weg stehen. Ja,
1: ja, ja da bin ich halt Freestyler in der Kunst. Ja. Also das ist, ja was mich äh, antreibt und äh, was das Schöne ist. Ne? Also immer wieder drüber gehen, dass man ein Bild auch nie äh, kaputt malen kann. Also mhm. je mehr Schichten drauf kommen, umso besser wird es. Ja. Ne? Was wir jetzt hier draußen hatten.
0: <lacht> das Bob Ross Phänomen, ne? Also genau. er, er malt... Äh, einen tollen Hintergrund und dann ist da so ein See hm. und dann klatscht er irgendwie so einen Strich rein und denkst, okay, jetzt hat er es versaut, dann nimmt er sich eine andere Farbe, hm. macht quer was und auf einmal stehen da drei Birken und es sieht aus, als ob er das von Anfang an geplant hat. Ja, also ja, je ja. mehr
1: man drauf geht, ne, umso mehr Tiefe kriegt das Bild. Hm. Das ist was, was äh, ich in meinen Kursen auch versucht zu vermitteln, ne, mutig sein, was zu wagen, auch mal wieder was kaputt zu machen. Und einfach mal zu gucken oder neugierig sein, was was rauskommt. Mhm. Wenn man nicht den Weg geht, das Bild eben schön zu malen, sondern mutig nochmal mit Farbe kleckst oder mit einer Spachtel nochmal in, in Akzent setzt. Ja. Das ist das, wo was Interessantes passiert.
0: Ja, so aus sich rausgehen dabei ja. auch. Ne?
1: Also ich könnte auch nie de, na, dieses ganz Realistische malen. Mhm. Das, äh, da ist man wahrscheinlich eher fertig. Ne? Beim Abstrakten hat man ja immer noch mal eine Möglichkeit zu sagen, hier noch mal und da noch mal. Also wann ist das Bild fertig? Das ist auch immer schwierig. Mhm. Ne? Also für mich fertig. Aber ja beim Realistischen ist man dann wahrscheinlich. Irgendwann ist der letzte Pinselstrich getan und dann ist es, wie es ist. Ja,
0: da möchte man nichts Neues drauf machen, mhm. weil dann würde das wahrscheinlich wirklich ja. das Bild versauen. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen Anklang. Du machst ja auch Kurse und es ist ja eigentlich kann man ein Bild nicht kaputt machen, wenn man es malt, also bilde ich mir ein. Und selbst wenn man hinterher sagt, ach, das war ein Klecks zu viel, da bin ich unzufrieden, mhm. kann man sich ja immer noch zurücklehnen und sagen, aber ich habe ja geübt. Ähm, ich habe ja gesehen, wie die Farbe sich verhält. Ich habe ja gesehen, wie sich das verändert. Und wir hatten gerade draußen so einen Vergleich mit Joggen. Ne? Wenn ich jetzt mit Joggen <lacht> anfange, dann komme ich die Straße mhm. runter, bin außer Atem. Mhm. Wenn ich das zweite Mal mache, komme ich vielleicht die Straße schon wieder hoch. Und wenn ich es ein halbes Jahr lang mhm. mache, äh, dann laufe ich, laufe ich Marathons oder naja. dass ich aus der Puste komme. Es ist am Ende alles Training.
1: Ja, und man wird besser. Ne? Also ich versuche, ältere Bilder, die ich vor vier, fünf Jahren gemalt habe, mit denen bin ich natürlich jetzt auch nicht mehr zufrieden, weil ich ja besser geworden bin. Mhm. Und fange die teilweise an zu, völlig zu übermalen oder auch nur äh, Akzente nochmal zu setzen, nochmal mehr Tiefe reinzubringen. Ja, das ist so momentan mein aktuelles, aktuelle Projekt.
0: Ich würde mal noch mal kurz chronologisch mhm. noch ein bisschen reingehen. Ähm, du hast schon gesagt, du hast das autodidaktisch ähm, dir beigebracht. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, da habe ich richtig angefangen? Also manchmal ja. betreibt man das ja vorher so mhm. hauptsächlich hobbymäßig und lose. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo man vielleicht mhm. sagt, jetzt lege ich mal ja. los, das richtig ernsthaft zu betreiben. Und kennst du den noch? Weißt ja, du den
1: kenne noch? ich noch. Das ist noch nicht so lange her. Also ich habe immer gemalt, auch schon als Jugendliche, ne, dann ja, die Jahre mit meinen Kindern, da habe ich das eher vernachlässigt, hatte andere Prioritäten, ne, da hatte ich auch nicht die Zeit dafür. Mhm. Genau, und dann vor drei Jahren, also reichlich drei Jahren, ne, 2020
0: ich, also. Ja. Genau, habe mhm. ich
1: mein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt. <lacht> ja, es gab eine Trennung, ich bin aus dem vorher besprochenen Dorf auf den Kassberg gezogen. Dann kam Corona, mhm. ne? ich konnte, arbeite ja noch als Babyfotografin, konnte nicht mehr arbeiten, weil ich durfte in keine Klinik rein. Ja. Und in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, war unten im ehemaligen Gemüseladen war in, in eine Gewerbefläche frei. Mhm. Und ich hatte zwar wirklich nicht viel Geld, aber äh, eine kleine Wohnung, habe in der Zeit auch, also ich konnte nicht arbeiten, gerade getrennt und da habe ich sehr viel gemalt. Ich mhm. ne? habe früher meine Bilder immer verschenkt. Wenn ich Geburtstag hatte oder so, habe ich dann gesagt, hier, nehmt mit, nehmt mit. <lacht> äh, und es wurden ja immer mehr, hm. immer mehr Bilder und ich hatte keinen Platz. Es war auch nervig, dass die, die Sachen hinräumen. Also ich bin, wie gesagt, ein strukturierter und ordentlicher Mensch und das hat mich dann auch gestört, weil es sah halt immer aus. Hm. Und habe überlegt, nimmst du das jetzt, machst du, nimm, versuchst du diese Gewerbefläche anzumieten. Es ist auch nicht groß gewesen und habe das einfach gemacht. Das war 2020, genau.
0: Ja, also ich habe einen Artikel gefunden aus dem Blick hm. von Februar, Mitte Februar ja. 2021, äh, wo drin steht, du hättest im Herbst, dann, hm. äh, Moment, der Blick war von 2021, Entschuldigung. Das heißt, im Herbst 2020 hast du angefangen, eine kleine Ladenfläche auf der Pushkinstraße ja. anzumieten. Äh, nee, Quatsch.
1: Genau auf der Pushkinstraße. Pushkin Deswegen okay, heißt ja. es ja auch Pushkin. Ah, weil ja, ja. jetzt ist
0: äh, ja auf jetzt, der Weststraße. Jetzt bin ich auf der Weststraße mhm. habe
1: aber den Namen Pushkin mitgenommen, ah, ne? da Also kommt der Name, zusammen, ja. genau, daher kommt ja. der Name. nicht ne, vom Schnaps oder? Ja. Also Alexander Pushkin fand ich halt cool Pushkinstraße und habe wie nennt man das Ding Pushkin ganz einfach. Ja. Ne? ja. Ja, habe hab dort angefangen, habe den Laden gemietet, äh, habe auch ein paar Dekoartikel äh, dazu gekauft, weil das ist so um die Hemmschwelle, ne? dass Menschen reinkommen, einfach mhm. ein bisschen niedriger zu halten. Weil wenn du nur Kunst hast, habe ich auch jetzt immer noch, dass Menschen da oder Leute vor meinem Laden stehen und denken, hier gibt es nur Kunst, mhm. da gehören wir gar nicht dazu und da kennen wir uns nicht aus, die da so ängstlich sind. Mhm. Ne? Vielleicht auch so ein Chemnitzer Phänomen dass die Menschen vielleicht schon neugierig sind, aber sich einfach nicht getrauen. Ja, ja und genau, habe dort angefangen zu malen, habe meine Bilder dort reingestellt und konnte ja auch ein halbes Jahr nicht aufmachen. Mhm. Also ich hatte das zwar ja. <lacht> und saß auch dort drinnen. Es war auch witzig, daneben ist der Bäcker und die Leute durften ja nur draußen warten. Ja. Also ich saß dann da drinnen und die Schlange vor dem Bäcker, die <lacht> stand immer davor und haben mich beobachtet. <lacht> Mit einem großen Fenster, hier hinter meiner Staffelei. Und dieser Artikel, den du gefunden hast, das, äh, ist eine Journalistin, die stand auch beim Bäcker mhm. und hat da reingeguckt, hat ein Bild gekauft, hat dann auch gefragt, kann ich reinkommen, kann ich mal ein Interview machen? Genau, die, der habe ich so ein bisschen erzählt, die hat mich dann auch gefragt äh, und machen sie auch Kunstkurse. Ich hatte mir dann noch keine Gedanken gemacht, aber wie ich so bin, ja, ja, mache ich nicht, mhm. klar. <lacht> habe dann auch einen Flyer gemacht dafür und dann kamen Leute und haben einen Kurs, also ich habe mit Kindern angefangen. Mhm. Mittlerweile mache ich das dreimal in der Woche, habe einmal in der Woche Kinder da und die anderen zwei Tage Erwachsene. Mhm. Hatte ja eigentlich auch keinen Plan, aber ich merke, dass ich es wahrscheinlich gut mache, weil die kommen immer wieder. Mhm. <lacht> ja, und das war so, um nochmal äh, ja. darauf zurückzukommen: dann der Punkt, wo ich das jetzt professionell mache. Mhm. Ne? Also noch nicht so lange. Ja. Aber für die kurze Zeit empfinde ich so, ist es gut, was ich mache. Ne? Also habe ja auch schon ein paar Ausstellungen. Meine Bilder hängen auch im Chemnitzer Hof, hab dann auch einfach Hotels angeschrieben, ob die Lust haben, dass sie mhm. meine Bilder hinhängen. Also hab ich jetzt hier das Achat Hotel und das Amper Hotel. Ja, dass sie einfach auch von Menschen gesehen werden und ab und zu verkaufe ich da auch mal ein Bild, ne?
0: Es war also erstmal ein günstiger Start dafür, dass es in so einer ungünstigen Zeit liegt, weil mhm. es ist ja erstmal per se schon relativ mutig, wenn alle Geschäfte geschlossen sind, eine Pandemie herrscht und die Leute so ihr Geld natürlich zusammenraffen, Man hat ja viel mhm. Hamsterkäufe und sowas. Dann waren Leute zu Hause, haben so viel Geld für, für Renovierungen <lacht> und mhm. äh, Heim-DIY-Projekte und so ausgegeben. Ja, der lief An also gut los wahrscheinlich. Naja, war mein Ansatz
1: Moment. war ja jetzt nicht unbedingt, also ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich das erste Bild mhm. verkauft habe. Und da habe ich so gedacht, Ey, du kannst Geld damit verdienen. Also das war jetzt gar nicht. So äh, in meinem Kopf. Ne? In meinem Kopf war ein Raum zu haben, wo ich, äh, es war ja im selben Haus, ich habe oben gewohnt, unten war äh, der Gewerberaum, Gewerbefläche und es war einfach praktisch. Ja, und dann mitten im Fenster davor, die Leute können es sehen und dann konnte ich auch ein paar Bilder verkaufen.
0: Das heißt, es ist eigentlich mm. als Atelier gestartet und ja, dann so organisch im ja, Laden ja, auch mit draus geworden. Genau, ah, genau. alles klar. Okay, hätte ja sein können, du hast von Anfang an einen Laden geplant, weil dafür wäre es ja, mm. wie gesagt, ein mutiger Schritt, das mm. genau unter Pandemie mm. zu machen. Heißt nicht, dass also, da nicht so funktionieren viel muss. So Plan aber.
1: hatte ich gar nicht. Hm? Na, also was da jetzt auch draus geworden ist, da wundere ich mich selber manchmal nach, <lacht> wenn ich denke, uh, das ist schon cool, was ich hier so ja. gemacht habe.
0: Daraus geworden ist ja auf alle Fälle der Laden Pushkin auf der Weststraße 78 mhm. in Chemnitz. Wie gesagt, man kann den unter pushkin-chemnitz.de finden. Auch auf Instagram kann man den finden. Und ist dann jetzt eine Galerie, ein Atelier und ein Shop für Kunst in Deko. Das heißt, ich habe mhm. gefunden, du verkaufst dort Dekoartikel Schmuck. Ja, da gibt es auch noch einen
1: anderen Zusammenhang. Also wie es dann auch zur Weststraße gekommen ist. Also ich mhm. habe eine Freundin, die hatte das, hatte das Paisa Paisa auf der franz mering straße mhm verkauft. Die war früher viel äh, in Indien, in Thailand und hat dort angefangen, Sachen zu kaufen und hier zu verkaufen. Hatte auch in Jena einen Laden. Also so, ja, im indischen Schmuck Schmuckräucherstäbchen, mhm. so ein bisschen andere Klamotten und ja, so grimm, also Dinge, die die Welt nicht braucht, aber die halt einfach schön sind. Ja. Sie hatte auch mit der Pandemie zugemacht und wir haben uns kennengelernt. Und dann habe ich einfach gesagt, auf der Weststraße war früher äh, der Foto- und Fotoladen drin. Äh, der Laden war frei und habe sie weil man, es war 100 Meter Sommer angedacht, weil man nicht den Laden als Pop-Up-Store für das Wochenende mal
0: mieten. Das müsste im September 2022 genau. gewesen sein. Genau, ne? das war hm. im September.
1: Hm. Ja, ich habe mich hab mit dem Vermieter oder Verwalter in Verbindung gesetzt, der war da auch sehr offen. Und dann habe ich gesagt, ja für ein Wochenende, du räumst deine Sachen. Also sie hatte den Laden nicht mehr, hat aber noch ein Lager. Von deinem Lager dahin, ich meine Puschkinstraße ausräume, dann machen wir lieber einen Monat. So, und das lief ganz gut. Dann haben wir gesagt, wir machen drei Monate, also bis Jahresende. Hm. Und danach die Entscheidung, äh, gehe ich zurück auf die Puschkinstraße. Weststraße ist natürlich der Raum viel, es also sind halt ist viel größer, ne? man wird mehr gesehen. Die äh, Ecke ist, glaube ich, eine, auf dem Kasberg die Ecke, ne? gegenüber von der Hamid, mhm. Emmas Onkel, liegt ja alles so zusammen. Und Puschkinstraße ist halt ein bisschen versteckter gewesen. Ja. Ja, und dann habe ich mich. Sie ist noch mit einem kleinen Programm geblieben. Ne? Sie hat ihren Schmuck noch da. Und ich habe mich jetzt dort sesshaft. <lacht> Bin dort jetzt erstmal hoffentlich eine Weile sesshaft. Ja. Äh. Genau, habe noch weitere zwei Räume untervermietet, also es sind 100 Quadratmeter an zwei Ukrainerinnen, die machen mhm. auch was mit Farbe, also permanent Make-up und Fingernägel, mhm. <lacht> aber mit denen habe ich nicht, ne? das ist einfach um die Fläche, um die Miete ein bisschen zu minimieren, ja. ich habe zwei große Räume und die haben die hinteren Räume, also wir haben jetzt nicht viel Berührungspunkte, aber das passt, also ja. die machen ihr Ding, ne? die sind fleißig. Und äh, ich bin da vorne, Verkauf ab und zu mal ein paar Deko-Sachen, ab und zu mal ein Bild. Aber Hauptding ist momentan, also auch vom Zeitaufwand sind die Kurse. Mhm. Ja, also wie gesagt, dreimal in der Woche. Und das macht mir auch echt Spaß. Also darüber merke ich auch, was ich kann. Ja. Ja, viele Sachen, die werden ja dann im, ja, im Laufe der Zeit selbstverständlich. Ne? Also man merkt ja dann nicht mehr, was man schon an Wissen hat. Mhm. Ja, und das merke ich dann, wenn ich das vermittel. Ne? Wenn die die Spachtel in der Hand nehmen und denken, na, jetzt machen wir mal zack, zack. Und es geht aber so mühsam. Ne? Und dann denke ich, oh, okay, ich kann viel mehr schon. Ja. Mhm.
0: Da können wir gleich mal kurz auf die Kurse kommen, wenn wir es jetzt schon angesprochen haben. Ich habe gefunden, du machst die für Kinder. Zitat, gemeinsam entdecken wir eine bunte und kreative Welt. Also da geht es vielleicht so ein bisschen um Kennenlernen, um Spaß daran haben, um Spaß am, am Kreativsein hm. zu haben. Du machst das Ganze auch an Jugendlichen, hm. die Kunst interessiert sind. Da könnte ich mir vorstellen, geht das vielleicht eher noch in Richtung Ausbau von dem, was man schon kennt. Ja. Und für Erwachsene, du hast vorhin gesagt, da kam auch mal, eigentlich auch mal eine nette Idee, bei so einem Teamtag, mhm. mal statt jetzt irgendwie klettern zu gehen, wandern zu gehen mhm. oder sich in irgendeiner Kneipe zu treffen, halt mal so gemeinsam so einen Kunstkurs ja. besuchen und mal gucken, was, was rauskommt. Mhm. Ne? Haut das so hin? Stimmt das das Angebot, wie ich das jetzt so das, rübergebracht äh,
1: habe? Hast du gut rübergebracht.
0: <lacht> okay, es ist von deiner Seite, also <lacht> ja, von daher, nee. Ja, nee, also
1: wie gesagt, mit Kindern, äh, na, ich gehe auf. Themen ein, also jetzt aktuell Muttertag, mhm. Jahreszeiten, ne, Weihnachten, da haben wir immer ein großes Programm oder Ostern und dann haben die aber auch ihre kleinen Projekte, mhm. ne, also Bilder, auch, die ich mal gemalt habe, ein Motiv, was denen gefällt und die versuchen das dann nachzumalen, mhm. Ich erkläre den Farbaufbau, wie sie rangehen müssen, versuche sie ein bisschen in ihre Ungeduld. Äh, bis das, dass ich das, das zurücknehme, ne, das sage, oh jetzt ist das Bild fertig, jetzt sieht es schön aus, so also will ich es mit nach Hause nehmen, und ich sage, komm, wir lassen es liegen, wir gucken nächste Woche nochmal drüber, mhm. da kannst du dort nochmal reingehen oder dort nochmal was verändern und es funktioniert auch langsam, mhm. ne? also die, die, manche Kinder, die kommen jetzt schon seit, ja, anderthalb Jahr zu mir, das ist dann auch schön, ne, die kommen, oh, Mandy, hat so eine schöne Woche ja. und dann mache ich wieder, wie war es in der Schule? Und was gibt es denn heute zu essen? Also ich habe angefangen, den Kekse zu geben. Mittlerweile koche ich den Tütensuppen. Mhm. <lacht> ja. ja. Aber das ist schön, und immer, ja, ich mag die auch und macht mir Freude. Also es ist auch anstrengend, ne? wenn manchmal, manchmal habe ich sieben, acht Kinder schon gehabt. Ja, ja. Da rotiert man, also mhm. da wissen wir dann danach, was man gemacht hat. Mhm. Hm.
0: Das ist ja fast schon äh, so ein Charakter von, ich sage jetzt mal, einer, einer Kunstschule im kleinsten Rahmen. Also, ich habe es so verstanden, dass das isolierte Kurse sind, die kosten ungefähr 20 genau, Euro 20 inklusive Euro. Material. Ja. Das heißt, die Kids, die jetzt immer wieder kommen, die machen dann immer wieder. Ja, also, also die, also die, die werden
1: auch besser. Hm? Ne? Also, ja. das kann ich dann schon auch beobachten, wenn ich so überlege, wie die am Anfang. Na, also, dass die besser wären und dass die auch was mitnehmen.
0: Das ist spannend, weil ich habe gedacht, gut, weil ich nicht so isolierte Events, da sagen die Eltern mal, komm, wir machen mal was Schönes zusammen, wo man mal nicht ja, was angucken Ja, hatte ich ohne.
1: Also, ich hatte zum Beispiel mal eine, eine Mama, die war mit ihren zwei Töchtern, die mhm. waren so vielleicht vier, fünf Mal da, mhm. haben da ein Projekt gemacht. Dann hat es zeitlich für die nicht mehr gepasst. Also, das kommt schon auch vor. Ja. Genau, und bei den Erwachsenen hat sich auch eine Gruppe, eine Regelmäßigkeit eingestellt, ja dass man dann auch nicht nur über die Kunst spricht, sondern man dann auch ins Private geht. Also es hm. soll ja auch eine schöne Zeit sein. Hm. Ne? Es ist ja nicht wie in der Schule oder zu einem Lehrgang, hm. sondern es soll einfach mal zwei Stunden sein, wo man auch mal quatscht oder äh, ja, an seinem Projekt, an seinem Bild weiterarbeitet, wo auch verschiedene, ja, verschiedene Sachen dabei rauskommen. Also die eine, die sagt halt, ich will kein Ergebnis. Mhm. Ich komme hierher und will einfach auf die Leinwand, also die sind mittlerweile auch echt schwer, weil die viele Schichten, viele <lacht> Schichten aufträgt. Aber das ist voll der, der Ding. Manchmal entsteht dann was, dann tut es wieder wegmachen und dann kommt wieder was anderes dabei raus und eine andere, die ganz fein äh, ein Ergebnis haben will. Mhm. Ne? Die hat auf Instagram irgendwo sich ein Motiv rausgesucht und arbeitet momentan da Woche für Woche an ihrem Bild und ich unterstütze dann. Ja. Ne? Ich sage dann hier kannst du noch mal mehr Lichtschatten, noch mal Tiefe oder Faltenwurf beim Kleid.
0: Genau. Hm. Mal nachgefragt, hm. geht sowas, oder vielleicht machst du das ja schon, geht sowas ausschließlich im Atelier oder besteht vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe mal in die Firma mit Material und mache das außerhalb? Hm, also ähm, ich mache das
1: teilweise, ich habe jetzt übernächste Woche bei der CSG, die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft, hm. Die hatten mich angefragt, ob ich bei denen in den Räumen, die wollten für, Ukra die haben viele ukrainische Mieter, mhm. ja, auch, und auch Kinder und die wollen die so ein bisschen mehr integrieren, mhm. ob ich dort was mache. Ja. Und das, ja, mache ich auch. Ja, ja. ja und das Firmen-Event, was ich jetzt hatte, gesagt mit der Axillaris, eine Softwarefirma, das waren so ITler, mhm. <lacht> äh, war witzig. Also ich habe wusste auch nicht so richtig, was da passiert oder wie die drauf sind, ob die vielleicht auch, einer hatte die Idee, die anderen hatten gar keine Lust. Mhm. wie es man ja immer ne. Mhm. Aber es war schön. Also die Zeit verging im Null, kamen schöne Ergebnisse dabei raus. Aber in Firmen gehen, das kann man natürlich auch machen, ist für mich jetzt, glaube ein bisschen aufwendiger, ja. Weil man hat ja dann viele Materialien ja, und klar. was man alles braucht. Aber theoretisch geht das auch
0: ja. Wie lange dauert so eine Kurs, also gibt's, kann man pauschal sagen, die dauert zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden oder also, ist das unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich. Also äh, mit den Kindern beschränke ich das auf zwei Stunden, weil ja. ich danach auch fertig bin. Ja. <lacht> und eh die dann ab, also die kommen meistens auch schon eine halbe Stunde eher, weil die mittlerweile von der Schule zu mir laufen mhm. und dann mal noch Hausaufgaben zu Ende machen müssen. Und wenn die dann abgeholt werden, dann wird da nochmal geschnattert und mhm. dann noch die Jacke und Mütze, Schal. Also es sind dann meistens drei Stunden. Äh, ja, dieses Firmen-Event, das war beschränkt auf dreieinhalb Stunden, dann wollten die nach Essen gehen. Also mhm. da musste ich auch ein bisschen im Zeitplan bleiben, aber das hat auch gut funktioniert. Ja, aber zwei Stunden ist glaube eine gute eine gute Zeit, mhm. weil dann auch die Konzentration nachlässt. Ja. Na, also man hat ja auch nur beschränkt Konzentration. Also zwei Stunden ist immer so ein gutes Maß.
0: Ja, mit dem Pushkin-Laden dort auf der Weststraße 78 ist eigentlich so eine schöne, schöne Geschichte. Du hast das ja schon immer gemacht, dann in der Pandemie dieses, so, so erstmal aus, aus Nutzengründen, ich möchte nicht, mhm. dass das meine Wohnung zuklumpt, <lacht> das gemacht und dann stehen da Leute zufällig mhm. da vor uns. das sieht aber gut aus, das interessiert mich und von dort ist das ja so mhm. nach und nach jetzt ange, genau. angewachsen, ja. Na? Ja. um das mal so zu rekapitulieren.
1: Ja, ist für mich auch einfach immer noch völlig verrückt, Ja. Na, das hätte ich mir vertreten hätte das nie gedacht
0: Ja aber das kann ja auch bekräftigen zu sagen geht mal raus also nutzt mal ausstellungsflächen die geboten werden oder also zeigt mal eure Kunst um, vielleicht ist die viel viel besser als man jetzt schon denkt mhm. also, ne, weiß man wenn es niemand sieht und niemand beurteilen ja. kann um, und wenn man da Ausstellungsflächen nutzen kann, ist das ja ganz gut. Und das kann ja ähm, fast schon so ein Bild Bilderbuchartiger Kickstarter sein für so mhm. für eine Karriere in die Richtung nach. Na. Naja, ich meine, wenn ich mal so gucke, ich habe auch mal auf die Ausstellung geguckt. Mhm. Du hast äh, im März 2021 zum Beispiel mal bei uns schon mal ausgestellt, mhm. hier im Kaffeesatz, im Rahmen von Sachen, die man einsenden konnte. Das war dieses zehn Jahre Kaffeesatz-Ding, ah, ja, wo genau. verschiedene ja, Sachen ja. dahing. Mhm. Du hast aber auch in Karls Kunsthaus ja. ausgestellt, da hing sogar, glaube ich, am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Auktion zugunsten von mm. Geflüchteten aus der Ukraine mm. dran. Da wurden die Bilder dann
1: Die wurden versteigert. Genau. genau. Und das war auch verrückt. Also wir waren glaube waren acht Künstler. Mm. Ne? Also, es war auch gut gemacht. Ne? Richtig mit so einem Auktionär und mit dem Hammer. Zack. <lacht> und zwar wo wohl ein Startgebot für jedes Bild. Und Mainz, ich hatte dieses äh, Motiv mit den Menschen. Mm. Hatte ich ein Bild dort äh, zur Verfügung gestellt. Und mit, man hält sich ja, wir Künstler, wir saßen so ein bisschen in einer Ecke, Ey, was ist denn, wenn Kinder für dein Bild bietet? Mhm. Was ist denn da? Mhm. Stehst du da? Und Aber meins war tatsächlich, das, war, das hatte schon ein Vorgebot von, ich glaube, 600 Euro und mhm. dann äh, zur Auktion wurde das noch mal überboten. Und da, also ich war, ich war so stolz auf mich. Ich habe ja. mich, hab mich so gefreut, <lacht> wenn man das auch gar nicht erwartet. ja. Mhm.
0: Ansonsten, das hast du schon angesprochen, in vielen Hotels seit 2022 hauptsächlich und dann quasi als Dauerausstellung hm. im Chemnitzer Hof, im Achat Hotel auf der Nevestraße. Ähm, zuletzt hast du zwischendrin auch mal in der Sparkasse auf der Heinstraße hier ist ausgestellt. Noch. Das ist
1: sogar noch? Ja, ja, Aha. genau. Das ist verlängert worden.
0: Dann Januar 22 bei Karl Liebkäte. Ja, stimmt, schon
1: vergessen.
0: <lacht> das ist sowieso grundsätzlich eine Empfehlung. Also äh, zum Beispiel der Meister Eder, den wir auch im mhm. Interview haben, der hat auch bei Karl Liebkäte. das gibt es ja nicht mehr. Ne? Das gibt es jetzt nicht mehr, nee, aber es war eine schöne Institution, ja so ein wo Mikro, viele was, was ausstellen. Ja.
1: Das ist ja jetzt äh, abgeschlossen. Aber ja. die haben das echt gut gemacht. Ja, also definitiv. Mit übelst viel Engagement und ja. das äh, war eine schöne Sache.
0: Und halt die ständig wechselnden Ausstellungen, mhm. genau. Ja, dort geht es mhm. hin. Im
1: Exil hat jetzt auch noch eine Ausstellung, das steht glaube mhm. gar nicht mehr da drin. Das kann sein. Ja, äh, so eine Gruppenausstellung sah auch cool aus. Also Exil kennst du das? Mhm. Ja, ist ja jetzt nicht so groß, aber völlig zugepflastert mit ganz unterschiedlicher Kunst. Mhm. Ja, und Sparkasse, die ist seit Februar, das war auch so ein, war ich auch sehr aufgeregt mit Vernissage. Also die haben das ziemlich, für meine Verhältnisse, ziemlich hoch angesetzt. Haben hm. Leute oder Kunden eingeladen mit äh, Sekt und schönem Essen und mit Ansprache erst von dem Sparkassenchef. Und dann habe ich auch noch eine Rede gehalten. Und <lacht> Aber ich habe es gut gemacht und habe da auch direkt vier Bilder verkauft.
0: Ja, super. hat sich schon gelohnt.
1: Jetzt ist es verlängert bis Ende Mai. Ja,
0: meinst du das, Also beziehungsweise du hast vorhin so angedeutet, dass bei den Hotels, die hast du auch angeschrieben, würdest du sagen, das lohnt sich auch mal als Künstler, Künstlerin, wenn man jetzt einen gewissen Bestand schon hat, auf potenzielle Ausstellungsflächen mal zuzugehen und mal nachzufragen oder kommen die eher zu dir? Was in deiner Erfahrung?
1: Also, äh, man kann sich entscheiden, ne? man kann malen, man kann tolle Bilder malen, aber die müssen halt gesehen werden. Mhm. Und dazu gehört auch Marketing. Ja. Also es ist einfach auch eine Fleißarbeit. Ja, ja. Ne? Und ich bin überzeugt, wenn ich mehr Zeit hätte oder würde mich noch mehr in die Geschichte reinhängen, mhm. würde auch mehr passieren. Mhm. Ne? Aber man muss sich dann so ein bisschen sortieren, was will ich denn. Ne? Also ich äh, bin noch, gehe noch fotografieren, mache die Kurse, habe den Webshop, den ich gerade gar nicht betreue. <lacht> ne, habe auch noch äh, einen Sohn, der äh, teils in meinem Haushalt lebt und will malen. Und ja, man kann, man kann sich nicht zerteilen. Also ich arbeite ja. zurzeit auch wirklich so viel wie noch nie in meinem Leben. Ja. Also was schön ist. Ne? Ich, ich, ich sehe das jetzt auch nicht als Arbeiten in dem Sinn. Ja aber ja das ist sicherlich eine Sache wenn man auf Leute zugeht wenn man Galerien anschreibt Banken anschreibt also mhm. einfach ein Portfolio macht sich dort vorstellt mhm. dass da auch was dabei rauskommt das definitiv na viele sind da so versteckt oder haben vielleicht auch gar nicht den Mut mhm. getrauen sich schnell, aber einfach machen ja. na einfach machen vielleicht auch gar nicht so viel drüber nachdenken hm
0: gute Gelegenheit, mal so 10% Prozent schamlose Eigenwerbung hier mit reinzunehmen. <lacht> wir hatten ja den ersten Kontakt, hatten wir ja letztlich über diese zehn Jahre Kaffeesatzausstellung, wo wir gesagt haben: Schickt uns gern was ein und wir stellen mhm. das dann hier aus für eine gewisse Zeit. Ich glaube, das hing dann auch so insgesamt. Ja, das im war ja im
1: Schaufenster, ne? War ja, das war in der Pandemie. Das
0: war in der Pandemie, deswegen hatten wir das, glaube ich, in die Fenster gehalten, genau, das mhm, dass man es von außen ja. auch, auch mit sehen konnte. Ich sag mal, Schnitt, gutes Jahr später oder zwei. Ne, zwei Jahre zwei. später, hat sie ja hier eine eigene Ausstellung bei uns. Mhm. Deswegen, ich würde es gerne noch, gerne mit, mit nochmal reinstreuen. Wir sind, hier, wir sind hier als Kaffeesatz zum Beispiel auch eine Ausprobierbühne, wo Leute, die das jetzt hören und sagen, jetzt weil ich, bin ich aber sehr motiviert, nutzt mal diesen Schwung, schreibt uns da mal an. Wir stellen das hier einen Monat aus, wir äh, organisieren das mit euch zusammen. Das kann eine Vernissage sein, eine Finissage, eine Midissage, ob es da noch andere Ausdrücke gibt dafür. <lacht> äh, oder man hängt es einfach bloß rein und es euch geht ja nichts verloren. Die Bilder hängen hier einen Monat. Leute sehen das, Kontaktdaten können wir dann weitergeben und vielleicht sind da Leute dabei, die sagen, oh, da würde ich aber dort mal gerne noch und dort oder ich würde was kaufen, kann ja auch passieren. Na, Also das kann man, glaube ich, super gerne mal nutzen. Fotografie ist noch so ein Punkt, der in dem ganzen Kreativprozess irgendwie bei dir mit drinne ist, den ich aber jetzt im Laden selbst noch gar nicht so präsent gesehen hätte. Da bist du aber auch noch aktiver, also das machst du dann äh, beruflich, beruflich. Ja.
1: Beruflich, beruflich, genau. Ja. <lacht> Arbeite ich äh, für eine Chemnitzer Firma, habe äh, zwei Kliniken, die ich betreue, mit Weida und Schobau, mhm. und mache dort die Neugeborenenfotografie. Ne? Also, ich gehe auf die Mamas zu, wenn die noch in ihrem Wochenbett liegen. Genau, und das wird doch gut angenommen. Ne? Fotografiere dort die kleinen Mäuseln versuche das auch äh, für mich ein bisschen kreativ zu gestalten. Ich bin aber allerdings ja äh, da an bestimmte Sachen gebunden. Ja. Ne? Also Bildausschnitt, farbliche Zusammenstellung vom Hintergrund und von Puktuch, Kleidung etc. Das muss schon alles irgendwo in äh, Konzept passen. Also ich schicke die Bilder dann digital weg mhm. und dann wird das bearbeitet und mit dem Rest habe ich dann nicht mehr viel zu tun. Okay. Ja. Also ist das
0: Fotografieren, streng genommen jetzt mehr in als jetzt richtig intensiv, kreativer Also, nee, Prozess.
1: kreativ kann ich dort eigentlich nicht sein. Ja. Ne? Also, ich mache das auch schon eine ganze Weile, neun Jahre oder so. Ja, man ist dann nicht mehr kreativ. Man muss gut mit den Eltern können, ne? mhm. mit den Mamas, so ein bisschen auch auf diese Befindlichkeiten eingehen. Na, die hormonelle Geschichte, mhm. die ist da auch manchmal nicht zu verachten. Mhm. Man muss Neugeborene gut Beruhigen können, wissen, wann der Zeitpunkt ist fürs äh, Fotografieren, ne? also nach dem Stillen oder vielleicht doch gleich am ersten Tag, da sind die noch eh so ein bisschen auch fertig von der Geburt, da entstehen manchmal die besten Bilder. Und äh, Fotografieren sonst im Urlaub mal so ein bisschen, hatte auch in der Pandemie, habe ich einen Fotografen, einen älteren Herrn, da, Clemens Körner, ich glaub, der Clemens Körnerschlupf, der hat hatte sogar hier auch mal ein Bild. Fotos ausgestellt. Und mit dem konnte ich ja auch ne arbeiten und was macht man dann? Ich mit, bin ich mit dem über den Chemnitzer Friedhof gezogen oder hatten auch so Lost Places besucht und haben mhm. dort äh, schöne Fotos auch gemacht. Mhm. Ja. Aber da ich jetzt nicht so technisch affin bin, mhm. Und so eine Kamera ja viel Technik äh, in sich hat.
0: Oder Bildbearbeitung hinterher. Ja, oder ja. Bildbearbeitung.
1: Aber das ist ja dann nicht mein Anspruch. Also ich mhm. versuche ja dann trotzdem, die Kamera zu verstehen. Aber ich verstehe sie manchmal immer noch nicht. <lacht> Okay. Ist also, also ich habe ich hab einen, ja. hab einen Blick, ja. Ja, Bildausschnitt. Und Farbe oder Schwarz-Weiß-Kontraste, das habe ich alles. Aber die technische Umsetzung, das ist jetzt eher mittelmäßig. Da passiert auch manchmal viel Auszug.
0: <lacht> manchmal ist das so. Aber hätte ja sein können, dass das was ist, was jetzt oder irgendwann in der Zukunft auch mal so seinen Platz im Laden mitfindet, in kreativen mm, Prozessen. Ich habe ein paar und Bilder, hm. die habe
1: ich aber jetzt eher äh, zu Hause, wo ich so verrostete Rohre und die habe ich dann auf Leinwand, also wo man hm. eigentlich nicht weiß, was es ist, oder in Metallzaun und das ein bisschen cool bearbeitet, habe ich auf Leinwand, das habe ich zu Hause hängen. Aber ja. da bin ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, das würde ich jetzt anderen Leuten zumuten. oder? Also ich finde es für mich schön, das hat ich, nicht hm. gar nicht so viel Sinn. Ich finde es für mich schön, aber wisst wüsste nicht, ob andere Leute damit was anfangen können.
0: Das macht ja nichts. Es ist ja auch ein Ausdruck von Kreativität, von kreativem Prozess. Gerade so Motive finden und dann kommt wahrscheinlich beim Fotografieren viel Technik dazu. Ne? Wie muss ich Blenden einstellen, wie ist hm. das Licht? Genau. Äh, ne, wo muss ich da drauf drücken? Ist eine andere Art von, von kreativen Prozess, klar. Mhm. Und
1: man ist, ja, man ist schon irgendwie gebundener mhm. als in der Malerei.
0: Kann sein. Ich bin ja, ich nicht. Empfinde so drin, das, ne, ja? ich
1: empfinde das als. Man kann nicht so frei sein. Mhm. Also empfinde ich es so.
0: Kann sein, kann sein. Also <lacht> vielleicht wird irgendein Fotograf jetzt aufschreien und sagen: Nee, hey, ist so viel kreativer also als mal, aber dann, dann herkommen und zeigen. Ich und hatte, bisschen, geht's. weil wir
1: bei der Technik mit der Fotografie sind, hatte ich auch schön, hatte eine Anfrage wegen in, äh, einer Hochzeit. Ich sollte eine Hochzeit fotografieren. Mhm. Klar, mache ich kein Ding. Äh, die, das Brautpaar hat sich dafür entschieden, in einem Schacht zu heiraten. Also in dem dunklen Schacht. Ich wollte gerade sagen, da mm. ist in der Regel wenig da Licht. Da bin ich ja. mit meinem Fotografenfreund, zwar war am Erzgebirge vorher hingefahren, der hat mir da auch geholfen, nochmal unten um Blitz, da haben wir nochmal so ein äh, weißes Rohr gebaut, damit mal halt das Licht gut einfängt. Mm -hmm. Ich super vorbereitet, bin in den Schacht, ich war auch schon eher als das Brautpaar da, äh, die Kamera äh, zusammengebaut und da geht mein Blitz. Ne? Der hat weder noch mal der hat gar gemacht. Ich dachte, ach du, ach du lieber Gott, ich habe mich gefühlt wie so ein Kind, ne, was in der Matheprüfung sitzt und alles gerade weg ist. Also es war wirklich, und das, es ging auch nicht, also ja. ich habe den nicht wieder hingekriegt. Ich habe dann nur mit der Kamera dort drinne fotografiert, ist natürlich schrecklich geworden, ach. also viel zu dunkel. Ja. Die Hochzeit habe ich dann aber über den ganzen Tag bekleidet, also wir waren dann draußen, wir waren dann äh, auf dem Grundstück mit Kutsche, mit Pferd und allem Tam Tam und habe da ganz viele Bilder gemacht. Mhm. Und die von der Trauung waren halt ein paar, die ein bisschen gingen. Ja, das war so das Erlebnis-Technik und ich. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, das ist so typisch, das, ist, das passt eigentlich so. Ja.
0: Hm. Weil das gerade so ein schöner Übergang ist. Jetzt hat man so, so, ein, so ein Highlight oder denkwürdigen Moment <lacht> ja. aus dem Bereich der Fotografie in der ganzen Zeit von 2020 also von mir aus auch gerne schon vorher in dem Prozess mhm. ähm, zur Künstlerin mit eigenen Laden, mit Ausstellungen. Gibt es vielleicht irgendwie auch so ein, zwei Sachen, an die du dich bis zum heutigen Tage lebendig erinnern kannst? Highlights, Lowlights von mhm. mir aus auch. Aber irgendwas äh, in diesem ganzen Prozess von ich habe jetzt den Laden auf der Puschkinstraße zum Beispiel bis, bis heute, bis 2023, irgendwas, wo ich sage, das werde ich nie vergessen, das war besonders cool oder du. Also, es gibt
1: so was, äh, mein erstes Bild, was ich verkauft habe, mhm. na, wo jemand, also ein junger Typ, der hat es gesehen und hat gesagt, oh, schön würde ich nehmen, mhm. was willst du denn dafür haben? Und da bin ich erstmal in mich gegangen, ich habe gesagt, es ist noch nicht ganz fertig, ich schreibe dir nochmal. Mhm. Dann habe ich überlegt, was will ich denn dafür haben? habe den Ball zurückgegeben, na, was du mir gibst. Ja. Und da hat er mich so ein bisschen motiviert und hat gesagt, ey, du bist die Künstlerin, du sagst mir jetzt einen Preis. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und er hat das, na war überhaupt kein Ding. Also ich bin da mittlerweile auch mutiger geworden und äh, lass mir meine Arbeit, meine Zeit auch besser bezahlen. Ja, das war auch ein Prozess, da, ich hätte am liebsten, hätte ich wenn, wenn jemand das Bild gefällt, ich sage, hier nimm es mit, ich mhm. freue mich, dass es dir gefällt, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Also da bin ich schon ein bisschen selbstbewusster auch geworden.
0: Das ist definitiv was, das erlebe ich ganz oft von Leuten, die auch kreativ sind,
1: Kunst hm. machen,
0: zeichnen, malen, sei es was es ist. Es gibt ja nirgendwo so einen Preisindex, was nee. man verlangen könnte.
1: Naja, den gibt es. Es gibt ja so einen Künstlerindex, also gibt es ja. Echt? Ja, das ist... Äh, die Länge plus Breite des Bildes ha. und dann gibt es einen Künstlerfaktor, ha. der geht äh, von 1 bis 10. Also 10, wenn du eben studiert hast, wenn du renommierter Künstler bist, mhm. äh, wenn man deinen Namen kennt und dann kann man sich selber irgendwo verorten. Ja, bei einer 4, bei einer 5 und äh, ja, da bin ich vielleicht jetzt bei einer 3 und bei, der, bei einer 4, ja, wenn ich dann so Preise für mich also mittlerweile lege ich die für mich fest, ja. ich mache die auch an die Bilder ran, ja. da bin ich sicherer, na, wenn jemand Interesse hat, der sieht den Preis, weiß Bescheid. Als wenn ich jetzt gefragt wäre, was kostet denn das Bild, dann denke ich, ja, da bin ich unsicherer, denke vielleicht, oh, die sehen jetzt nicht so gut betucht aus, da kannst du nicht so viel verlangen. Ja. Also das ist für mich so eine Sicherheit, dass ich einfach, ich mache das Bild fertig und mache für mich einen Preis ran.
0: Das ist spannend. Ich wusste gar nicht von diesem Künstlerindex. Ich, immer, ich stoße immer mal auf Leute, die richtig geile äh, Werke schaffen in ihrem kreativen Prozess. Dann kommt doch irgendjemand und sagt, kann ich das kaufen? Und dann gehen die mit wahrscheinlich äh, absolut lächerlichen Preisen mhm. ran, weil die ja auch gar nicht wissen, mhm. warum. Der Künstlerindex war mir gar nicht bekannt. Ich sag mal, die Gefahr, die ich jetzt gerade ein bisschen drin, drin wittere, ist, man muss sich ja wahrscheinlich selbst dort so ein bisschen verorten. Das macht ja niemand für einen, nehme ich mal an. Nee, das macht nie. Also, nicht, ja. ob es da
1: irgendeine Akademie gibt, die das machen, keine Ahnung. Also, man muss sich selber dort verorten. Mhm.
0: Äh,
1: ich könnte mir vorstellen, äh, dass
0: viele dann geringer rangehen, als das ja, eigentlich geht, ich, ja, Aber das ist ja definitiv. der ja. Ja,
1: ich gehe auch da, äh, werde da auch gescholten teilweise von mhm. anderen Künstlerinnen oder Künstlern. Die sagen, Minde, du musst ja einfach auch mal an deinen Preisen was machen. Also mhm. mittlerweile habe ich es auch gemacht. Mhm. Ne? Aber es soll ja trotzdem bezahlbar sein. Na, also wenn man, ihm wenn ein Bild gefällt und man muss sich da völlig <lacht> entblößen oder äh, in Unkosten stürzen, die nicht angemessen für ihn selber sind, dann finde ich das falsch. Mhm. Na, also wenn, wenn ein Bild gefällt und es ist irgendwie noch erschwinglich, dann soll das auch so sein. Also ich wäre definitiv nie reich dabei wären. Also es sei denn, es gibt ja noch mal eine völlige, <lacht> in die willige Explosion. Ja. Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Also ich freue mich einfach, ja. wenn äh, Menschen von mir Bilder in ihren Räumen haben. Oder dann, jetzt hat eine, eine Kundin da, die hat schon zwei oder drei Bilder von mir und sagt, ich, ich kaufe noch eins und ich freue mich jeden Tag. Ich stehe früh auf, gehe im Flur lang, sehe das Bild und freue mich. Mhm. Also was Besseres kann Ihnen passieren. Ja. Na, das ist einfach das, was eben auch so, wo man sagt, man macht es weiter. Also man hat ja auch Phasen, wo nichts passiert. Mhm. Na, Also gerade, wie gesagt, Januar, Februar, da saß ich dort in meinem Atelier, draußen war es grau, die Menschen sind... Graue vorbeigehastet, keinen Blick nach oben. Da muss man schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ja. Na, und sich sagen, okay, es kommen auch wieder andere Zeiten. Mhm. Und dann hat man Tage, Tage wie in die Ausstellung in der Sparkasse. An dem Tag habe ich früh ein Bild verkauft. Und dann nachmittags in der Sparkasse 4 wo du denkst, oh, wenn, das jetzt, also wenn du das immer im Monat hast.
0: Das gibt dann auch Drive, aber gut. auch. Ja, ja. ja,
1: definitiv.
0: Ich finde das einen guten Tipp mit diesem Künstlerindex. Ich kannte den gar nicht. Findet man den irgendwo online? Kann bei? man vielleicht
1: auch googeln. Ja, okay. äh, ja.
0: Ich, ich suche mal hinterher danach, wenn ich den finde, hänge ich den mal mit dran. Weil ähm, was ich definitiv weiß, ist, dass du auch als Kunde, als jemand, der daran interessiert ist, Kunst zu kaufen, gerade von, ich nenne es jetzt mal stiefmütterlich Nachwuchskünstlerinnen und Künstlerinnen, hm wenn die keine Preise dranhängen haben, deswegen ist es ein guter Tipp, Preise ranzuhängen, mhm. um zumindest mal so einen Bereich der Preise zu ermitteln. Weil ich als Kunde stehe letztlich mhm. da. Ich weiß ich möchte dem Künstler gerne das dafür zahlen, was ja. ich glaube, dass es mir wert ist. Ich habe aber keinen kein Dunst, wie viel kein kostet Dunst, Farbe, genau. wie viel kostet so eine ja. Leinwand, wie viele Stunden stecken ja. dort drinne. Und wenn ich da so einen gewissen Ansatz sehe, wenn ich sage, wenn da draufsteht 600 ja. Euro von mir aus und ich habe es gerade locker da sitzen, hat dann, 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 dann hat man eine Hausnummer ja. und kann sagen, ich weißt du lege mal noch irgendwie 100, ja. 200 mit drauf, ja. weil es mir das wert ist oder man mhm. zahlt halt genau das, was mhm. der Künstler da schreibt, ist ja wurscht, aber dass man so als Kunde eine, eine auch eine Vorgabe eine, eine Orientierung, Orientierung hat, genau mhm.
1: ja, und ich bin dann auch, wenn ich hatte jetzt auch schon einen Kunde, der stand da da und mh, hat rumgedruckst dann habe ich auch gesagt, ja dann na, gibst du mir halt weniger und es ist auch in Ordnung. Das kann man sich ja von, ja. von
0: äh, Angesicht zu Angesicht ja. auch nochmal ausmachen.
1: Ja und ich bin noch echt eine ganz schlechte Geschäftsfrau, <lacht> also es ist ganz schlimm mit mir. <lacht> Ich habe auch schon, da kamen Kinder rein und den hat, ich habe ja auch so ein bisschen selber gemacht, einen Schmuck. Mhm. Und sie haben mit ihrem Taschengeld da die Münzen gezählt und dann habe ich auch gesagt, komm, ja. nimm es mit. Ja, Und klar. ich freue mich da einfach, weil ich mich da reinversetzen kann, wie mir es als Kind gegangen wäre. Mhm. Na, wenn man irgendwo was Schönes findet und hat aber das Geld, und dann sagt die Person, nimm es mit, ich schenke dir es. Ja.
0: Es ist wahrscheinlich auch der Eiertanz, also vieles ist jetzt in Geld wert zu übersetzen. Auf der anderen Seite hat man Miete, hat man Materialkosten, ja. hat man Zeit. In der man auch Geld verdienen könnte, in Anführungsstrichen. Na, und das ist immer so ein, so ein Eiertanz. Aber wenn das gut ausgeglichen ist und sich so solidarisch hochhält, dass jemand mal, keine Ahnung, ein paar hundert Dollar von mir aus extra gibt, dann kann man auch eher meinem Kind, was halt das Geld nicht so mhm. locker hat, auch mal guten Gewissens mhm. sowas hingeben, ohne mhm. zu fürchten, dass die Heizung dann abgedreht mhm. ist in den nächsten zwei Tagen. Na, also ja,
1: ich habe auch einen, einen Kunde, das ist ein Anwalt, der hat auch drei Bilder schön von mir, drei oder vier. Mhm. Und der dann auch sagt, komm, in die, na, also, äh, es trifft jetzt keinen Arm, jetzt machen wir einen Preis. <lacht> ja.
0: Aber das ist doch gut. Ja. Das ist doch gut. Ja. Okay. Wo hast du denn die erste Ausstellung überhaupt gemacht?
1: Ja, das war im Chaos Kunsthaus. Das war allerdings eben in der Pandemie, mhm. na wo das so, ich weiß gar nicht, was das gerade für eine Zeit war, ob da äh, mit Click and Collect oder mit Anmeldung Menschen dort die Bilder an... Also das hing zwar da, aber ich hm. glaube, das hat keiner groß gesehen, weil man nicht rein konnte. Ach so, okay. Hm. Es war bloß online so ein Ding. Ja. ja, dann diese Versteigerung, das war schon ein Highlight, aber man vergisst halt auch schon wieder Dinge. Kosmos war auch cool letztes Jahr auf dem hm. Brühl. Kosmonaut. Kosmonaut, Kosmonaut ja, Kos okay. Kos ja. Kosmonautfestival. Ja. Da hatte ich auch einen Stand direkt hier beim Fleischladen, ja. in, der Prärie, in der Künstler, ja, Künstlerecke, da war auch äh, die Muschelfee und ja. die Dona Quichotte, die hatten da auch so ein paar Sachen. Und ich hatte auch ein Pavillon, habe meine Bilder mitgenommen und auch so ein bisschen Schmuck. Ja, und habe auch so ein paar Zeichnungen über den Tag verkauft und dann habe ich ein paar, das lief immer hin und her, so ein Ehepaar, ein älteres. Und als ich dann eingepackt habe, da war es schon dunkel, haben wir mir noch ein großes Bild
0: abgekauft. Ach. <lacht>
1: also es ist immer Aufwand, wenn man sowas macht, Festivals oder jetzt nächste Woche ist in Jansdorf, ist ja Hutfestival mhm. und das wandert irgendwie. Also da gibt es einen Truck, der mit Artisten und Musikern durchs Erzgebirge fährt mhm. und dann haben die einen Stand oder enden die dann letzten Endes in Jarnsdorf auf dem Flugplatz, da gibt es so eine Eventkneipe. Und die haben halt auch gefragt, ob ich Lust habe, dort mit einem Stand, also die haben auch eine Hütte, die ich dort beziehen kann mit meinen Bildern, wollen das auch so bisschen auf Familienfest auslegen. Ja, das ist immer Aufwand, ne? man räumt den Laden halb leer, muss ein bisschen aufpassen mit den Bildern auch. Also da ist mir auch schon, sind mir auch schon Sachen kaputt gegangen. Aber es macht Spaß. Ne? Man wird wahrgenommen, man wird gesehen, ja und ab und, und vielleicht kommt was dabei raus, aber es kann halt auch sein, es ist eine Nullnummer und man hat dann plus Aufwand gehabt oder ja, bloß erfand, ist vielleicht auch falsch ausgedrückt. Man kriegt auf jeden Fall Feedback, mhm. neue Erfahrungen. Irgendwann sortiert man dann vielleicht auch aus, dass man sagt, nee, das will ich jetzt, ne. Ja, mhm. Es gibt ja auch Künstler, ich habe eine, die sagt, nee, ich mach sowas, ne. Meine Kunst bleibt, wo sie ist. Mhm. Und ich tue die Originale jetzt, nicht durch die Gegend, wo ich so bitte, du das gut verpacken, ne, und ja, geh aber auch eben auf Festivals oder wenn solche Sachen sind, das habe ich auch schon gemacht.
0: Das zieht sich aber auch so ein bisschen roter Fadenmäßig tatsächlich durch, also ich lese ja, oder ich höre ja immer so ein bisschen raus, so dieser, dieser Mut mal nach draußen zu treten, Sachen zu, zu präsentieren, mhm. weil dann kann ja ein Highlight das nächste jagen, im allerschlimmsten Fall hat man Feedback bekommen, und im mhm. allerbesten Fall wurden Bilder verkauft. Und äh, ich sehe da noch gar keinen Nachteil drin. Also ja, man verbraucht Zeit, klar. Mhm. Man hat natürlich den Aufwand, alles zusammenzupacken und dort aufzustellen und dann steht man halt einen ganzen Tag dort ja. so daneben. Ähm, wenn man jetzt mal von so einem Kunststand mhm. zum Beispiel ausgeht. Aber das sind ja alles wenn man die Zeit hat, wenn man sich die nehmen kann, sind das ja Sachen, die trotzdem schon allein durchs durch positive Feedback oder überhaupt durchs Feedback ja irgendein Wenn's Gewinn für dich. ist, ja. ja. <lacht> naja, oder auch. man
1: wird mit Ignoranz gestraft. Also Es ja. kann, kann ja auch passieren, man steht dort und Menschen laufen vorbei und das ist dann eher nicht so schön.
0: Stimmt, aber kann ich meine, rausfinden kann man es ja letztlich man, bloß, indem man es genau. mal durchzieht. Ja. Ne? Und es scheint ja auch Gelegenheiten zu geben, wo man ohne, dass man jetzt 200 Euro für einen Stand mhm. oder so bezahlen muss, wo man mal was ausstellen ja, kann. Ja, das ne? gibt es auf jeden Fall. Mhm. Aber
1: wie gesagt, das ist eine Fleißarbeit. Mhm. Ne? also das, Man muss sich kümmern. Gut, jetzt von Jansdorf, die hatten mich eingeschrieben. Und ich habe so das Gefühl, wenn man eben mal so ein bisschen... Äh, präsent ist, oder ich will jetzt nicht von Namen sprechen, ja, dass dann äh, auch auf Empfehlungen, na dass dann immer auch Dinge dazukommen. Also es kommen ja. bei mir definitiv immer Dinge irgendwie jetzt dazu.
0: Ja, das ist was, das beobachte ich auch dann bei vielen, wenn die dann einmal, ich weiß, ich forciere das irgendwie gerade so, aber es ist auch so, so ein motivierender Gedanke. Viele, die ich erlebt habe äh, mit Kunst, wenn die dann einmal rausgegangen sind, dann werden die gesehen, dann unterhält man sich mal mit den Leuten, dann merkt man, ach, die sind vielleicht cool, es ist immer gut, wenn man noch eine Person dazu mhm. hat, mit der man gesprochen hat, Dann verbindet man mehr und von dort aus gibt es immer jemanden, der sich erinnert und dann kommt von mir aus mal sowas wie Karl Liebkete mhm. und sagt, wir suchen noch Künstler, kennt ihr jemanden? Und dann sagst du, ja klar, den und die, mhm. hier sind die Kontaktadressen und so, so rollt sich das immer mehr auf. Ne?
1: Das ist so. Ne? Mhm. Also auch unter, unter Künstlern, habe ich ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch viele kennengelernt. Na? Da äh, gibt es auch, ja, dass es dort eine Empfehlung gibt oder probiert das mal oder man tut sich untereinander austauschen. Mhm. Das funktioniert auch gut.
0: Ne? Ja. Also Highlights können kommen, wenn man sich nicht so sehr versteckt, glaube ich. Ja,
1: wenn man dafür offen ist, ja. wenn man die Zeit investieren will und wenn man auch den Mut dazu hat. Mhm.
0: Okay. Um nochmal abschließend also ein bisschen aus dem Thema rauszuleiten, weil wie gesagt, zwei Fragen habe ich dann noch, die ich gerne so allen stelle, aber da wir das gerade so hatten mit dieser Motivation für Künstlerinnen, Künstler, kreative Leute, mal rauszugehen. Du hast gerade noch gesagt, dass auch die Chemnitzer, also quasi die Kunden, die es dann sehen sollen, mhm. oder die die, ja, die Interessierten, die es sehen sollen, müssen ja nicht zwingend immer Kunden sein, dass die in deiner Wahrnehmung auch manchmal ein bisschen vorsichtig sind und vielleicht auch mehr machen könnten, oder?
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass Kunst für viele, äh, ne, ja, dass das so ein elitäres Ding ist, mhm. oder der normale Chemnitzer sich damit vielleicht dem, was gefällt, aber die äh, nicht das Gefühl haben, dass sie da dazugehören ne? oder vor, der, vor dem Atelier stehen, da reingucken, auch neugierig sind, aber sobald ich in Erscheinung trete oder ich gesehen werde, die weggehen. Oder wenn man sie anspricht, wollen sie mal reinschauen, ja, einfach mal gucken. Die ängstlich, nee, 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 wir, wir wollen nur gucken. Oder wir, ja, wir haben keine Zeit. Oder das, mhm. äh, ja, es finde schon mal ein bisschen traurig. Also ich würde mir wünschen, dass die Chemnitzer offener sind. Und auch äh, es muss ja eine immer kleine Kaufabsicht da sein. Das mhm. erwartet man auch gar nicht. Man freut sich einfach über Interesse, über Neugier, über ein Gespräch. Mehr ja. muss, es, muss es ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, wo der Podcast, also was der Hintergrundgedanke hinter so einer Podcastaufnahme wie heute auch ist. Ich habe gemerkt, bei Künstlerinnen, bei Künstlern, seien das Leute, die Musik machen, seien es Leute, die zeichnen, malen, irgendwas anderes tun. Was ich immer mitgeben kann, ist, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das genau. sind Leute wie ich und du. Ja, <lacht> so. ja das Na, stimmt. Also mhm. es ist gar nichts Elitäres im Regelfall. Also sicherlich gibt es Ausnahmen naja, von der Regel. Vielleicht haben da, da
1: manche aber. so den Eindruck, dass die Künstler, die sind vielleicht doch alle ein bisschen verrückt. Mhm. <lacht> äh, oder, ja, dass die abgehoben sind oder so. Aber das ist ja nicht so. Also ich kenne ja nur auch viele äh, Chemnitzer Künstler, die kochen tatsächlich auch alle nur mit Wasser ja. ne? und sind äh, teilweise auch ganz bodenständig ja. und äh, ja, freuen sich einfach über über Interesse oder über ein Gespräch genau. ne, oder einfach über Nachfragen. Ne. Ich bin da ja auch total offen. Also ich erkläre auch, mache ich auch in den Kursen, ne, wie so ein Bild entsteht. Und Kunst kann auch letzten Endes, wenn man äh, das will, kann auch jeder Kunst machen. Hm. Na, das äh, liegt ja dann auch immer letzten Endes im Auge des Betrachters. Ja. und auch nochmal auf die Kurse zurückzukommen. Mhm. Die sind dann teilweise auch so überrascht, was die, na, wenn man ein bisschen eine Herangehensweise erklärt, was jeder, was jeder machen kann oder was auch jeder bringt und jeder hat irgendwo so eine Ecke, wo er was ausdrücken will und äh, kann und wenn man die ja, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es gar nicht so, gar nicht so, ein, äh, so schwer. Ja,
0: oder <lacht> wenn man sich halt überwindet, Leute anzusprechen, die schon wissen, wie es geht und dann mal sagt, wie, wie geht wie du das du, eigentlich? Genau, wie machst genau, du ja. das? Ne? Wie ja. ist denn
1: der Bildaufbau? Wo fängt man hier an?
0: Es ja. mhm. also läuft letztlich darauf hinaus immer, der ja klar, es kostet Überwindung, so eine Schwelle zu übertreten und nachzufragen. Das ist natürlich immer erstmal ein bisschen seltsam, gerade wenn man so einen Eindruck hat von, ja, vielleicht zum Beispiel was Elitären oder Abgehobenen oder Verrückten, wie das halt, sagen wir mal, so klischeemäßig den Künstlerinnen mm. und Künstlerin natürlich immer anhaftet, <lacht> irgendwo hm. ein Stück weit. Aber da, ja, einfach ja, manchmal ist man, Es ne? ja, ist,
1: ist ja auch ein bisschen Verrücktheit, ist ja auch dabei. Ne? Also mhm. wenn ich so Phasen habe, äh, wo ich so vor mich hin mal, also man muss schon ein bitte ja, ein bisschen verrückt sein, um Bilder zu malen, wo man nicht weiß, äh, interessiert das überhaupt irgendjemanden? Für wen oder für, warum mache ich das? Mich stundenlang äh, an der Leinwand auch manchmal abzuquälen? Kommt jetzt irgendwie ein Ergebnis dabei raus? Oder ist das, heute, was ich heute produziere, alles nur Mist? Also man braucht schon ein bisschen einen Optimismus auch. Oder mhm. ja, auch einen Willen. Man hat ja, eine, wie gesagt, nochmal zum Tischler, der weiß, der baut einen Stuhl und irgendwann wird jemand auf dem Stuhl jemand sitzen. Mhm. Das weiß ich mit meinen Bildern, ne? ob die jemals an irgendeiner Wand hängen ja. oder am Ende meines Lebens in irgendeinem, irgendwo verschwinden. Also das ist auch noch sowas, was, ich, was mich teilweise sehr freut, mhm. wenn ich irgendwann mal... Nicht mehr lebt, dass vielleicht meine Bilder überleben mhm. und irgendwann, vielleicht in 50 Jahren oder was, ja, da wäre es vielleicht nicht mehr leben, äh, sich ein Bild anguckt und ich da irgendwo noch mit dabei bin. Mhm. Mhm. Also das ist ein schöner Gedanke.
0: Und jetzt hast du sogar noch eine Tonaufnahme noch mit dazu, die dort irgendwo ja. oben auf dem Stapel noch mit drauf ist. Ne? <lacht> ähm, ja, ja, also Leute existieren im Prinzip so lange weiter, solange man noch über sie spricht und wenn man da irgendwas, das ist ja auch so ein ganz intrinsischer Move, den alle haben, irgendwas in der Welt zu hinterlassen, ob das jetzt Kinder sind, ob das jetzt äh, Kunst ist oder ob das zum Beispiel so eine Podcastaufnahme mhm. ist. Ähm, das ja, das habe ich mir noch
1: gar nicht so überlegt, das stimmt. <lacht> das kann man ja dann auch immer noch anhören. <lacht> ja,
0: natürlich, ne. Mhm. Ähm, Genau. Für sowas machen wir das auch mit. <lacht> nur, nur gewinnen. Sind's, sind wir schon
1: am Nachlass. Ja, du musst schon den Nachlass bearbeiten. <lacht>
0: dann gehen wir mal, glaube ich, aus dem ganzen Kunstthema raus und machen diese jetzt, glaube ich, zum fünften Mal von mir angekündigten zwei abschließenden Fragen, <lacht> die ich sehr gerne noch allen stelle. Zum einen ist es, Chemnitz ist ja Kulturabstadt 2025. Das heißt, jetzt ist es gerade 23. Wir haben noch zwei Jahre Zeit, alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Es passiert auch schon ein bisschen was, oder zumindest jetzt mehr als in Pandemiezeiten ich jetzt wahrgenommen hätte. Momentan scheint viel loszugehen. Und jetzt ist für uns natürlich die Möglichkeit, mal so ein bisschen rumzuspinnen. <lacht> Also die Frage ist, was wünschst du dir für die Kulturhauptstadt 2025? Und das können konkrete Projekte sein, die du planst. Das können Sachen sein, die du hier schon immer mal sehen würdest. Und das können auch völlig absurde ähm, Sachen sein, die sich gar nicht umsetzen lassen. Aber hier können wir einfach die Kreativität sprudeln lassen und sagen, mhm. gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich 2025 in diesem Kulturhauptstadtjahr hier gerne irgendwie vertreten sehen?
1: Also ich habe... Äh das Projekt ist nur in meinem Kopf, ne? das müsste ich auch irgendwann mal auf die Beine stellen. Keine Ahnung, ob es das vielleicht schon im Ansatz irgendwo gibt oder ob die Idee jemand anders hatte, dass man eine Art, jetzt wieder auf, wieder auf Kunst, mhm. wie eine Art kleinen Stadtführer macht, ne? der vielleicht auch in der Touristinformation dann ausliegt, wenn Besucher kommen und sich für Kunst oder Kultur interessieren wo ist welcher Künstler zu finden. Hm. Na, mit einer Ortsangabe. Das ist, ja, würde ich glaube gut finden. Weil wenn jetzt jemand nach Chemnitz kommt, okay, was kann ich hier sehen? Man kann das vielleicht auch alles sich auch googeln, aber wenn man mal in der Touristinformation auch ein Papier in der Hand hat, aha, okay, dort ist das Atelier, dort ist der Tätowierer zu finden, dort ist eine Keramikwerkstatt, äh, das fände ich glaube, also das ist auch was äh, Greifbares, das ist könnte man glaube ich, gut umsetzen.
0: Kulturstadtplan. Sowas, so genau. Ja. ja. Ich ja. weiß nicht, ob
1: sowas schon, ob jemand anders so eine Idee hat oder ob vielleicht sowas auch geplant ist.
0: Jein, also ähm, ich weiß, ich würde es aber mal als leeres Versprechen reingeben, weil ich den jetzt nicht vorwegnehmen will, weil ich nicht weiß, wie der Stand ist. Ich weiß, dass die Burtstein-Lobby e.V. Mm. in Chemnitz sich mal vorgenommen hatte und das auch eine Zeit lang betrieben hat. Ich kenne auch den aktuellen Stand des Projektes nicht. Im Prinzip alle Kulturstätten in Chemnitz oder zumindest jetzt mal so in dem Bereich um die Innenstadt, auf eine interaktive Karte zu packen. Mm. Also, dass du wirklich eine App am ja. Ende hast, rausziehen und, und das wahrscheinlich auch noch in Papierform gibt mm. und genau das zum Kulturstadtplanen. Ich persönlich fände es gut, wenn, glaube ich, die Stadt Chemnitz sowas auch mal mit in Angriff nehmen ja. würde, weil da ist das Geld da und da ja. kann man so vielleicht was strukturieren und muss das nicht so, so stiefmütterlich ähm, bei einem e.V. sitzen lassen. Nicht, dass der e.V. nicht in der Lage wäre, mm. das zu tun, aber die machen das halt ehrenamtlich. Mm. Wenn sie Zeit haben ohne Geld und da sehe ich ganz viel Potenzial, auch äh, nachhaltiges Potenzial übrigens, sowas für Chemnitz anzulegen, mhm. weil du hast viele Städte.
1: Ja, die sind halt verstreut ne? genau. über den Kastberg, über den Brühl, über den Sonnenberg. Ja. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, dass beim Chemnitzer normalen Bürger das nicht, nicht da ist. Also es gibt viele, die im Kultur-Kunstbereich wissen, dass wir sind oder wir sind Kulturhauptstadt mhm. in zwei Jahren. Aber der normale Chemnitzer da keinen Fokus hat. Also ich habe das Gefühl, die laufen mit Scheuklappen rum, mhm. wissen es teilweise nicht und können sich auch gar nicht vorstellen, was da passiert. Mhm. Also ich hatte diese Zahl 50, wie viele wie viel äh, Besucher sollen kommen?
0: Uff. Die hatte ich gerade ja, nicht es im Kopf. Es gab, es gab ja, mal so viele,
1: viele, viele, na, viele, was so der Stand oder der, der standard ist von anderen Kulturhauptstädten, dass das die Leute gar nicht wissen. Mhm. Na, und dass man das, kann man in eine, eine Werbeagentur all, äh, beauftragen, dass die das sichtbar machen mit mhm. großen Plakaten, mhm. na, irgendwie Schlagwörter, dass es dem normalen Chemnitzer auch eingeht, weil ich glaube Kulturhauptstadt, das muss ja auch in äh, nicht bloß von Kulturhauptstadt, Büro und Bordsteinlobby etc., sondern es muss ja auch bei den Menschen mit ankommen. Total. Ja, die müssen das ja auch mitleben.
0: Total. Und gerade jetzt, wenn ich gucke, jetzt gibt es nochmal die Aufforderung, sich an den Mikroprojekten, hm. äh, die Mikroprojekte einzutragen für 2025. Und hier und da, und ich sage mal, in dieser ganzen kultur -Bubble ist das natürlich da, aber das hat ja das Potenzial auch nachhaltig was für Chemnitz zu machen. Also du könntest ja auch als normaler Bürger mal rumgesponnen, die Idee bringen, einen kulturell wertvollen Spielplatz irgendwo zu etablieren, der dann nach 2025 hm, das ist danach, noch da ist. Genau, dass es danach na, noch da ist. Aber dazu muss es natürlich den Leuten hm. präsent sein, klar. Und das, ja, wenn man nicht aktiv danach sucht, sehe ich es auch nicht. Gerade Plakate, hm. ähm, Schilder, na, Hinweise, Es gab mal diese
1: fehlt, ne? für, äh, für Läden, diese für ne? aber die sehe ich jetzt auch nicht mehr. Also die sind, glaube ich, auch nicht mehr. Also es, es gibt mhm. noch diese
0: Sticker, diese kleinen Runden, wo dann sowas wie Fetzt oder Rotz oder mhm. eine klar oder so draufsteht. In meiner Wahrnehmung haben das aber auch bloß die Kulturschaffenden irgendwie in der Hand gehabt und dann irgendwo auf äh, andere kulturschaffende Einrichtungen draufgeklebt. <lacht> aber an normalen Bürger kam das gar nicht ran. Nee. Also jeden Mal einen Brief senden mit zehn von den Dingern, ja. dass sie durch, aktiv durch die Stadt laufen und mit ihren Stickern bewerten können, wie die das finden. Das mhm. ja, ist vielleicht auch ein Ansatz. Aber ja, mehr nach draußen werbetechnisch finde ich, find ich eine gute Idee. Idee, mhm. glaube ich. Oder wird noch zu wenig gemacht in meiner Wahrnehmung, ja.
1: ja oder was es ist, ist beim Lidl oder beim Edeka, irgendwelche Flyer hinlegen, mhm. ne? dass eben, dass allen irgendwie bewusst ist.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann direkt im ja auch kommt und die Gefahr ist aber halt, dass man bisher Chancen verpasst, auch wie wir jetzt im Prinzip Ideen irgendwo einzubringen. Man muss sich ja nicht immer zwingend was fördern lassen und das selber auf die Beine stellen, aber wenn man weiß, es gibt das, dann gibt es auch Stellen, die man anschreiben kann und kann sagen, ich hätte eine Idee, könnt ihr mit der Umsetzung da irgendwas anfangen oder mir Bescheid sagen? Jaja.
1: Ja, also wie gesagt, man ist sich mit dem Thema nicht so beschäftigt, wie ich das jetzt vielleicht mache oder andere, die in dem Bereich tätig sind, da habe ich nicht das Gefühl, dass es äh, ankommt. Mhm. Ne? Ja, und dann vielleicht auch die Überlegung, wenn ich jetzt als Tourist nach Chemnitz kommen. Ja, Gastronomie. Ne? Oder auch, äh, wo, wo sollen die Leute übernachten? Also das äh, ist, mir, ist mir zu wenig, hm. was da passiert.
0: Mhm. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. <lacht> 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 nee, ich, ich also na, das ist Feuer. es ist
1: anderthalb Jahr, aber die Zeit, die, die rennt. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass es... Also es wird nicht scheitern, aber dass man einfach mehr rausholen könnte ja. aus der Sache. Und dann auch die verschiedenen Gremien, habe ich so den Eindruck, dass die sich sehr mit sich beschäftigen. Also das ist jetzt nur von außen, ne? ich stecke ja. da nicht drin Und es kann nur sein, das ist völlig falsch, das Bild, was ich habe. Aber ich, ja, ich denke, die haben mit sich ganz schön zu tun.
0: Ja, andererseits, wenn das jemand von dem Gremium hört, dann... Habt ihr jetzt mal einen Eindruck, wie das bisher außen ankommt, und könnt ja nochmal eure Strategie <lacht> überdenken, ob man da noch nochmal ja. mehr Außenwirkung? Mir fiel vorhin noch ein, wo wir bei diesem Thema Pop-Up-Store waren, hm. äh, was du gemacht hast, beziehungsweise auch bei diesem, wo du sagtest, Karl käte war ja jetzt auch zeitlich begrenzt und ist jetzt nicht mehr da. Also ich überlege gerade, was dagegen sprechen würde, in Chemnitz fest zu installieren, äh, so ein so, so Karl Liebkete auf, auf Ewigkeit. Also irgendwo in der Innenstadt, hm. und gerade dort war es ja super präsent, da ja. kommen ja viele lang, ja. so nahe der Zendi, wirklich so ein Ding zu installieren wo jeden Monat ein anderer lokaler Künstler Künstlerin ausstellen kann, weil ich bilde mir eins gibt noch so viele.
1: Es gibt ja auch freie freie Gewerbeflächen, wo nichts wo nichts ist und einfach ja. äh, ein Schaufenster mit Kunst schön zu gestalten. Das ist jetzt auch eine ein Hexenwerk und es mhm. ist auch eine auf, so aufwendig. Und für Künstler ist es halt ein, ein gutes, ja, ein gutes Mittel, sich zu zeigen. Mhm. Aber da müssten wir da die, die Verantwortlichen sind. Und die tun sich, glaube ich, auch da schwer. Mhm. Ne? Also unsere Bürokratie ist halt, wie sie ist. Mhm. Ne? Und da einfach mal zu Sachen kommt, macht mal. Also ich weiß, vor drei Wochen ist das jetzt her, da war ja dieses Shopping-Wochenende mhm. in Chemnitz. Mhm. Und die hatten, die Organisatoren hatten mich auch gefragt, da war ich aber im Urlaub, ob ich eine Lust hätte, äh, an dem Tag in freie Gewerbefläche zu beziehen mhm. mit Kunst. Na, also so Ansätze gibt es schon. Gibt auch vom, We auch vom Weinfest. Da habe ich jetzt auch die Anfrage, ob ich dort äh, so eine Bude oder so eine Hütte gestalte und auf dem Weinfest mich dort präsentiere. Ich kriege es aber zeitlich nicht hin. Also drei Wochen von, es sind sieben Tage in der Woche, drei ja. Wochen von mittags um elf bis abends um zwölf. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Na, Fotografiere nach nebenbei, habe noch mein, meine Kurse, mein Atelier. Mhm. Das kriege ich drei Wochen nicht hin. Ja. Na, ich habe das jetzt für eine Woche, werde ich das machen. Aber da sind schon auch ja, die Organisatoren, interessiert, die Kunst und die Kultur mit reinzubringen.
0: Ich glaube, mit dem, was du auch zuerst genannt hast, so eine, so eine ja, einfach nur Übersichtskarte, wo gibt es denn Ausstellungsflächen, wenn man sowas einmal auf die Beine gestellt hat, oder Kulturstätten überhaupt, ähm, wenn man sowas auf die Beine gestellt hat, ist der Schritt zu einer Karte, wo Künstlerinnen und Künstler verzeichnet sind oder zu einer Karte, wo Unternehmen verzeichnet sind, die Ausstellungsflächen jetzt in unserem speziellen Fall mal bieten, ist ja der Schritt gar nicht so weit. Aber so eine, so eine Gesamtübersichtskarte, wo gehe ich denn hin? Ich finde das auch spannend und extrem nützlich und halt auch weit über das Kulturhauptstadtjahr hinaus.
1: Ich weiß jetzt nicht, was mit der Kreativachse, wie, wie das fortgeschritten ist, weißt du das? Na, soll ja hier Sonnenberg bis zum Brüch runter mhm. sich etablieren, dass da auch freie Gewerbeflächen günstig vermietet werden an kunst kulturschaffende ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit das fortgeschritten ist.
0: Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Mhm. Die sind am Machen, die sind aktiv, soweit nehme ich das auf alle Fälle wahr. Aber eigentlich dasselbe Ding, so ein bisschen wie bei der Kulturabstatt, so einen richtigen, mhm. einfach zu verstehenden Überblick. Wer ist denn jetzt alles da und wer macht denn jetzt schon? Habe ich noch nicht, aber es könnte sein, dass die vielleicht auch irgendwann demnächst mal so eine Karte raushauen. Vielleicht genau das, was man da... Suchen, halt bloß begrenzt auf den Bereich, aber besser als erstmal gar nichts. Ja. Aber da habe ich keinen Stand, hm, keine Ahnung. Okay. Hm. Noch irgendwelche Wünsche für die Kulturhauptstadt oder haben wir erstmal alles zusammengefasst? Ja, ich
1: wünsche mir hm. Menschen. Ja. Menschen, die herkommen, die ja. interessiert sind. Ja, ja. Aber habe ich tatsächlich jetzt auch schon, dass Touristen noch nicht Kulturhauptstadt, dass Touristen nach Chemnitz kommen? Mhm. Ne? Ich hatte jetzt zwei Damen, die waren, die drei in Nordrhein-Westfalen. Die sind nach Chemnitz für ein Wochenende gereist, um sich Chemnitz anzugucken. Mhm. Also das gibt
0: es auch. Ne? Ja.
1: Und wir haben vielleicht da teilweise auch einen besseren Ruf, wie, wie, wir, wie wir denken.
0: Ja. Also gut, dass du das sagst. Das kam schon ein paar Mal. Äh, Im Prinzip genau dieser Satz.
1: <lacht> ja, also die äh, na, ja. Außenstehende oder Besucher von Chemnitz, die erzählen mir dann, äh, was sie sich alles angeguckt haben, was man selber gar nicht so auf dem Schirm hat. Also mhm. man hat halt, es halt immer wesentlich, aber... Mhm. Sieht es gar nicht mehr als das Besondere an.
0: Mhm. Es ist ein geflügeltes Wort, der chemnitz Minderwertigkeitskomplex. Okay, das
1: kenne ich noch gar nicht, aber ist wahrscheinlich so. <lacht> es, ja. es, es,
0: ich höre das immer wieder mal, dass mhm. man, ja, in Chemnitz, wer hier wohnt, verkauft die Stadt meistens schlechter, als das bei Leuten, die von außen kommen, ankommt. Also, weil man ist hier auch geneigt, immer viel von dem Schlechten zu sehen. Wenn man die Medien guckt, dann ist Chemnitz hauptsächlich auf dem Schirm. Mit, mit ausländerfeindlichen Übergriffen.
1: Ist das noch so mit unserem Stadtfestding damals? Haben wir das noch den Ruf oder hat sich das mittlerweile verloren?
0: Naja, das mit dem Stadtfest selber hat sich glaube ich mittlerweile verloren, aber so ein gewisser Ruf ist glaube ich trotzdem mhm. noch geblieben. Da lässt sich auch nicht ganz so schnell abbauen. Ist aber allgemein auch ein sächsischer Ruf mit der Ausländerfeindlichkeit und kommt leider auch nicht so komplett von ungefähr. Nee,
1: das kommt nicht Na. von ungefähr. Also das ist schon tatsächlich ja, ja. leider präsent. Da ist viel, viel Luft nach oben oben, ja, definitiv.
0: Ja. Um, ja, und dann halt so diese anderen typischen, ja, Ostdeutsch-Geschichten. Wenig Perspektive, wenig Arbeitsplätze und so weiter. Und als Chemnitzer nimmt man das irgendwie gefühlt immer wahr und trägt hauptsächlich das nach außen. Und dann tut es auch immer mal gut, wenn Leute von außen kommen und sagen, das ist aber eine schöne Stadt. Mm, ja, mm. Das hat man auch manchmal nicht auf dem Schirm. Viel Grün, viel Abwechslung, eigentlich auch sehr, sehr viele Kulturstätten. Da habe ich Städte erlebt, die waren grauer, blockartiger und hatten mir weniger Abwechslung <lacht> geboten. Also ja, als Chemnitzer, irgendjemand hat es schon mal gesagt, Chemnitzer sollten ihr Licht nicht so sehr unter den Scheffel stellen.
1: Ja, wenn man hier aufgewachsen ist, so wie ich, hat man ja den Blick auch gar nicht. Ne? Also zum Beispiel mhm. Schlossteich mhm. und so, das ist ja wirklich schön. Mhm. Ne? Aber man kennt das seit vielen, vielen Jahren und äh, nimmt es leider gar nicht mehr so wahr. Also so, ja, so geht mir's. Wie
0: spektakulär muss es sein, wenn man von außen kommt, ne? Genau. <lacht> genau. Das ist auch eine schöne Überleitung ähm, zu unserer letzten Frage. Da stelle ich immer gern die Frage, ob es so können mehr sein, können auch weniger sein, so Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz. Man kann auch ein bisschen rausgehen, aber gibt es Orte, wo du sagen würdest, da fühle ich mich besonders wohl oder die müsste man mal gesehen haben oder die könnte ich empfehlen. Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, wenn gerade so für Leute, die von außen jetzt mal kommen, wenn ihr in Chemnitz seid, guckt mal dort hin.
1: Kasberg. Mhm. <lacht> Ist profan, also ich wohne noch ja. in Kasberg, aber ich fühle mich dort wirklich, wirklich sehr wohl. Mhm. Na, also jetzt gerade wird es grün und wenn ich in meinem Atelier die Fenster offen habe und auf die Weststraße gucke und die schönen Häuser. Also das mag ich schon sehr. Ja,
0: Kasberg, ja. als Gründerzeitviertel, da stehen noch sehr, sehr viele alte Villen. Und die sind wirklich schön. Drum. Und selbst ja. da hat
1: man den Blick verloren. Mhm. Ja, man muss manchmal bewusst sich auch die Häuser mit den Torbögen und den Fenstern, wenn man sich das bewusst anguckt, ja, ist schon schön. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind, ich hab, äh, bin im flemming groß geworden, mhm. Wir hatten kein Auto und sind dann im Winter mit dem Bus mit der 31 immer über die Barbarossa-Straße wieder runtergefahren, mit meinen Eltern irgendwelche Familien mhm. Und ich saß als Kind in dem Bus drin und habe immer in die Häuser reingeguckt und habe mir immer vorgestellt, wie toll das dahinter ist. Mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Und es gibt dort natürlich auch vielfältige kulturelle Angebote. Ne? Du hattest ja vorhin schon die, die, die Harmet-Papeterie, äh, heißt das, glaube ich. papeterie
1: ist das. Ja. Aber ja, der macht halt auch, äh, man kann sich dort gut davor setzen. Ja. Na, ein Glas Wein trinken, also da ist auch macht auch den Garten, will er jetzt auch so noch ein bisschen erweitern im Sommer ja. mit Lichterkette, also es hat einfach mit den hohen Bäumen, es hat ein unheimlich schönes Flair Na, gegenüber dann äh, Emma's Onkel dann mir direkt gegenüber Weststraße 78 mir gegenüber das Pimpanelli, das ist, eben, das ist so ein Kinder, die macht Kinderkaffee wo hm. sich so jüngere Mütter mit ihren Kindern auch zum Frühstück treffen Oh, das ist noch wenig, also es könnte fast noch ein bisschen mehr sein, ja, aber es wird
0: denke ich. Und es gibt, wenn man dort irgendwie mal drüber flaniert und sich mal also die Stadt äh, flanieren erkundet. Flanieren
1: ist jetzt schon ganz schön hochtrabend. Naja, naja
0: also nie flanieren in dem Sinne von äh, ziellos loslaufen. Glaub, und sich. Gibt
1: es in Chemnitz, Flanierer? Also ich habe eher den Eindruck, dass die Menschen eher hektisch mit ihren ja, ja. Tüten zum Edeka gehen und das wieder zurück.
0: Den Eindruck habe ich auch, ja. aber das kann man sich ja auch mal vornehmen. Sich mal so ein Stadtviertel zu erschließen. Ne? Kann der Kassberg sein, mhm. kann der Sonnenberg sein, kann sogar irgendwie Hacker draußen sein, vielleicht gibt es da auch was. Ich bin zu selten. Ich bin selbst zu selten auf dem Kasberg, mhm. um dir jetzt alles nennen zu können. Ich weiß beim Kassberg zum Beispiel noch aus einem früheren Interview hier, dass es dort auch einen Friseursalon gibt, der regelmäßig mal Live-Musik veranstaltet mhm. zum Beispiel. Oh, Na, wissen auch nicht alle, ähm, müsste man sich dann immer das Interview mit äh, Two of the Pack anhören, da haben die mitgenannt, wie der heißt, ich habe es gerade mhm. nicht auf dem Schirm. Und ähm, klar, man kann am Sonntag äh, auf, auf große Events irgendwo fahren, sollte man auch weiterhin tun, kein Problem. Aber bevor man zu Hause sitzt und sagt, es ist so langweilig, ich habe nichts zu tun, kann man sich auch mal so ein Stadtviertel erschließen. Wir ja. haben guten Nahverkehr, kommt man super hin. Mhm. Na, Aber, Sonnberg sagst, auch mal, wenn du. Weil du hat. das gerade
1: mit der Live-Musik sagst, das hatte ich auch. Wir hatten in der Adventszeit, haben wir bei uns vor dem Laden Live-Musiker engagiert. War auch cool, der hat so Covermusik gemacht, aber mhm. sehr, sehr schön. Wir haben das auch gepostet, angekündigt. Dann ist es schon auch traurig, wie auch Menschen mit der die Berührungsangst haben, mhm. also auf der anderen Straßenseite stehen, darüber gucken. Skeptischer. Skeptischer ja. Blick, was machen die jetzt? Ja. Mhm. Und ich dann auch leider am nächsten Tag gleich vom Verwalter einen Anruf hatte, mhm weil die Musik bis 6 Minuten, also 22.06 Uhr oft gehört hat Ach, und nicht je. 22 Uhr.
0: Ach, herrje. Ja. ja, so macht man Ganz keine Kultur natürlich. Genau,
1: da habe ich auch gedacht, alles klar. Ja. Okay. Also man hat da auch mit äh, Widrigkeiten zu kämpfen, wenn man mhm. sagt, man macht einfach mal Dinge. Ne? oder also Wir hatten jetzt auch im Herbst, hatten wir gesagt, wir machen Clean kleinen second Bass samstags mhm. ne? vor im Laden. Jeder kann dort seine Sachen verkaufen, also da verdiene ich ja auch kein Geld damit. Ja, ist eher Aufwand, um das bunt zu machen. Ja, das wird von jüngeren Leuten angenommen, es kommen auch mal ein paar ältere, aber der allgemeine Eindruck, den ich habe, ist, oh, das machen die, oder das, äh, ja. Ist jetzt wieder so ein elitäres Kunstding. Bef oder befremdlich, das ja. befremdlich geguckt ja, wird. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist typisch Chemnitz. Mm. Okay, also Kasberg mal erkunden. Ich sage an der Stelle auch gerne mal auch Sonnenberg mit erkunden. Ja. Ein Lokalpatriotismus noch ja. durchstrommeln. nee, ist wichtig. Äh. Also
1: Sonnenberg ist, wenn jetzt gerade hier nicht gesperrt wäre, die, ist das die Heinstraße, ne? die, die ist ja auch bunt.
0: Ja, Heinstraße, Zietenstraße ist die, die mhm. quasi hier direkt vom ja. Haus lang läuft, also vom auf unten über Späti, über ähm, das Komplex, übers das Kaffeesatz. Und dann kann man auch mal abbiegen, zieht Straße, äh, Quatsch, die Fürstenstraße runter. Da mm. gibt es dann auch noch einiges. Und kann auch mehr werden. Also diese Kreativachse ist zum Beispiel ein ganz guter Ansatzpunkt, wie man sich zum Beispiel auch mal Brühl und Sonnenberg ausschließen mm. könnte. Und vielleicht gibt es auch weitere Kreativachsen, zum, vom Kassberg und in andere Stadt. Wir machen Vereine. eine Riesenachse. Ja, eine große Achse. Eine große äh, Achse. Äh, da wir nicht so diese, diese Kreis, äh, diese Ring, Ringstraßenführung ums Zentrum rum. Und das als Aber die Son
1: Sonnenberg ist schon auch eher so. Also, das habe ich das Gefühl, hm. die vom Sonnenberg sind auf ihrem Sonnenberg und die auf dem Kassberg sind auf ihrem Berg.
0: Das ist auch so. Na, das das ist, ist auch irgendwie so. Es gibt Und man tut Leute, die Berge
1: nicht weg, man bleibt auf seinem. Na,
0: ich, und den, den, den Stiefel muss ich mir auch anziehen, weil ich komme auch so selten mal auf dem Kasper mhm. drüber und es gibt schönes Zeug, aber ich bin auch hier dann so verortet. Also ver ist
1: verortet, ne? Ja, man ist so ein mhm. bisschen
0: verortet. Oder also und dann kennt man, so.
1: die sitzen da in der Kneipe ach, das sitzen wieder dieselben und dann fühlt man sich natürlich wohl, das ist ein, na, ein Gefühl, ja. was man kennt. Ja. ja, und da ist man vielleicht selber auch so, dass man wenn ich mich jetzt auf dem Sonnenberg bewegen würde, auch das Gefühl habe, wie gucken die jetzt oder was machen die jetzt? Also ja, Das ja. kenne ich ja von mir selber. Das ist ja jetzt keine Kritik an anderen. Ich kenne ja. das Gefühl ja auch von mir. Aber ich kann es halt umdrehen, weil Natürlich. ich in der anderen Position bin und dann sage, komm, jetzt gehst du einfach mal rein und laberst.
0: Das ist ein motivierendes Gespräch, was man heute hat. hat dann schon ein paar Mal gehabt an der Stelle. Vielleicht rennen hinterher wirklich alle raus, die das gehört haben und setzen das um. Fände ich cool.
1: Ja, und noch ein Chemnitzer Ort. Da machen wir die andere Richtung noch mit, um den Kreis dann zu schließen. Brühe.
0: Ich
1: habe eine Freundin Streamers das Kaffee? Kennst du?
0: Ich habe das mal gehört, aber wir hatten es ja gerade äh, ah, okay, aus dem Stadtteil Okay, du, ja, du verlässt
1: ja den Sonnenberg. Ne? Ja, offenkundig, <lacht> ja,
0: ich merke es gerade selber.
1: Nee, also das äh, Brühl ist ja immer das Ding, der Brühl, der äh, kommt oder der Brühl, der geht. Mhm. Es wird nichts mit dem Brühl, aber jetzt kommt der Brühl. Ne? Also es ist ja schon ein Dauerthema, es war schon ja, 20, 30 Jahre geht das ja ja. Momentan weiß ich, dass einige Witter den Brühl verlassen. Hm, habe ich auch Nachrichten ist bisschen, zu gelesen. Ja. Ne, ist ein bisschen schade. Aber jetzt ist die Kirschblüte. Kirschblüte von Brühe. Die Bäume. Hm. Und ja, mag ich schon. Also finde ich schön. Ist jetzt auch eine, ich habe zeitlich, wie gesagt, auch nicht ne, so äh, die Kapazitäten. Aber wenn ich es schaffe, dann Samstag mal über den das macht schon auch Spaß.
0: Es ist zum, äh, da haben wir wieder das Flanieren, das spazieren, dafür ist der Pool wahnsinnig geeignet. Äh, er muss es halt bloß irgendwie mal schaffen, dass äh, Leute nicht nur hingehen und mhm. es los für ein, zwei Jahre öffnen, sondern dass sich das irgendwie, dass sich das festgreift. Ja, und aber dann und haben
1: wir eben wahrscheinlich das Problem, dass wir zu wenig in Chemnitz sind dafür, zu wenig Menschen oder zu wenig, die das äh, wollen.
0: Ja, wer weiß. Es
1: gibt ja auch, äh, die Älteren, ich glaub, die gehen nach wie vor gerne immer in den Kaufhof. Ja. <lacht> und, ja. na Und dann äh, der Markt, der äh, in, in Chemnitz dann Wochenmarkt, das wird, glaube ich, gut angenommen. Na, von den, also wenn es jetzt auch meine Mutter oder so, na, die gehen halt in den
0: Kaufhof. Ja, gewohnheitsmäßig. Gewohnheit, auch ja. genau. Aber da haben wir ja schon genau eine Stelle rausgestellt, wo dann diese Chemnitz 2025 Werbung eigentlich wunderbar rumliegen könnte. Und wenn man da bloß ja, einen an die, mit diesen Stickern da vorstellt, ja, ja. das kostet mich ich nichts. Ich bin heute Abend ja. bei meiner
1: Mama zum Abendbrot essen. Ich werde die mal zur Kulturhauptstadt befragen. <lacht> Und die soll ja. mal so ein kleines Interview bei ihren Freundinnen machen. Ja. Was da so... Aber da wird nicht viel sein.
0: Um das mal abzuchecken. Mhm. Na, aber, ich, aber direkt schon, äh, liebes Chemnitz 2025-Team, stell noch mal ein paar von diesen Stickern vor den Kaufhof und auf dem Wochenmarkt. Äh, mhm. lasst das mal und auch die, die anderen Leute, die regelmäßig Ja, und, und vielleicht eben
1: auch mit einer Sprache. Wir sind eine ältere Stadt. Also die Menschen sind, die die älteren Menschen auch gut verstehen. Mhm. Na, also mit dieser... Hipster Jungensprache können die ja nichts anfangen. Also es müsste vielleicht auch eben in dem Jargon der Älteren mal formuliert werden.
0: Das ist eine Kreativaufgabe, die man mal weitergeben. <lacht> <lacht> man kann sich ja gerne hier melden mit irgendwelchen Ideen. Hast du noch irgendeinen Geheimtipp, irgendwas, wo du denkst, das kennt kein Mensch? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber die Gelegenheit kann man ja manchmal nutzen, wenn es sowas gibt.
1: Ich glaube, so viele Geheimtipps gibt es in Chemnitz jetzt, ne?
0: Eigenwahrnehmung, club ähm, Ja,
1: Clubkino, Sigma. Es mhm. ist jetzt kein Geheimtipp, aber ja, auch Metropo. Ich war gestern erst im Clubkino mhm. in Tar Sehr cooler Film. Aber die, ja, ist halt auch nicht so, dass das so viel so ein Ran ist. Es ne? mhm. ist auch immer übersichtlich an besuchen und es ist wirklich schön. Man sitzt in seinem Sessel. Das Kino ist warm, das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Okay. <lacht> Kann sein Wein trinken. Ja, das ist eine, also mag ich mehr als hier Sinister und ist halt kostenmäßig auch gut ja. für jeden, erschwinglich
0: Ja, ich, ich muss mal zwischendrin einfließen lassen. Also, liebe Sinister, liebe äh, der Podcast ist nicht dazu da, euch runterzubächen. Ach, das sagen schon, wohl mehrere. Das sagen schon mehrere, okay. die sagen, wenn wir, äh, wenn, wenn wir nach Kino wählen, äh, wählen wir ihr Metropol und das Clubkino Sigma als das äh, Cinestar Und ich sag mal, entschuldigend oder verteidigend, Cinestar ist halt auch eine Kette. Äh, ja. Die haben vielleicht nicht so eine große Die haben nicht so die, schwer. Na, wenn die weniger ja. Besucher kriegen als die Kinos, die hier von Haus aus Und die jungen Leute, also
1: meine Söhne, na, die gehen ins also Cinestar. Ja. ja. Also da gehen schon Menschen hin. Natürlich. Es ich ist war auch äh, mit meinem Sohn, ähm, ein Avatar war mhm. mir. Hat mich preislich etwas erschlagen, aber der Film ist auch cool. Also ja. ich gucke mir auch sowas an. <lacht> Und lass mich dann in so eine Welt mit 3D-Brille hineinversetzen. Und das war, als ich rauskam, der ging ja auch drei Stunden der mhm. Film, man fühlt sich als wäre man dort gewesen. Also es war wie, eine, wie ein Urlaub, mhm. wie so ein Kurzurlaub. Man ist wirklich mit dieser 3D-Brille voll in dem Film drin.
0: Das hat neulich mal jemand gesagt, das ist auch ein bisschen die Jahrmarktsattraktion. Es ist sehr, sehr ähm, spektakulär ja. im Vergleich zum normalen ja. Kinoerlebnis, was man sich vorstellt und mm. gewohnt ist. Und? und den Bogen wieder zurückzuspannen, ähnlich spektakulär ist es vielleicht für Leute, die sowas wie das Clubkino Siegmar gar nicht kennen. Geht mal dorthin, guckt euch mal irgendeinen Film an, weil das ist ja noch nochmal doch ein bisschen ein anderes Kinoerlebnis als jetzt dieses klassische Ich sitze mit mehreren Reihen mm. vor einer großen Leinwand und wer von...
1: Nee, da sitzt man in seinen Retro-Drehsessel. Mm. Retro, äh, ja, <lacht> <lacht> genau. Ich weiß nicht, sind das noch die alten oder haben die die erneuert? Noch? Ich
0: meine schon, aber ich muss und ich ziehe mir so viele Stiefel an, ich war wirklich lang nicht mehr dort. Also das mm. letzte Mal wirklich vor der Pandemie, ich kenne es nicht so sagen, ähm, ja, für mich ist es manchmal ein bisschen weit draußen, aber es ist, ach, das ist unangenehm für mich, so ist es in meinem jetzt, Wort ja, ja. ich gehe nicht weiter als fünf Meter, äh, <lacht> <lacht> aber frag, frag die Leute hier nach Kulturempfehlungen. Hm. Ja, okay, aber haben wir, haben wir viel, wo wir hingehen können und ich kann mir ja selber auch Pläne machen. Ich habe mir eh schon vorgenommen, dieses Jahr häufiger ins Kino zu gehen. Ähm, ich bin guter Dinge, dass das auch einmal das Club kino Sigma wird. Ja,
1: <lacht> Solltest du machen. ja. Yeah.
0: Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du abschließend loswerden möchtest? Ansonsten gebe ich gerne mal durch. Ihr könnt auf pushkin-chemnitz.de gehen, dann seht ihr die... Homepage äh, und wird von dort aus wahrscheinlich auch weitere Verlinkungen finden. Ansonsten Pushkin-Chemnitz auf Instagram. Da könnt ihr Mendys Kunst betrachten. Ansonsten sehr gerne vorbeikommen äh, im Pushkin auf der Weststraße 78 auf dem Kasch, äh, Kaschberg Auf dem Kasberg. Ka, auf, dem Kasberg. <lacht> auf, Kasberg. <lacht> äh, auf dem Kasberg hier in Chemnitz. Und das Kaffeesatz selber findet ihr unter kaffeesatz-chemnitz.de. Ihr könnt uns auf info at kaffeesatz-chemnitz.de auch schreiben. Feedback, wie ihr das hier fandet. Könnt es aber auch direkt an Mandy schicken, falls ihr da irgendwas dazu <lacht> zu sagen habt. Und ansonsten bei kaffeesatz-chemnitz.de gibt es Verlinkungen zu allen Social-Media-Bereichen. Dort kann man uns auch Nachrichten schicken oder letztlich einfach hierher kommen, mit uns reden. So, das war ein langer Satz. Das war ein, langer Satz. <lacht> ein Werbung muss sein. Werbung ja, muss sein. Ist ja richtig. Genau. Nochmal fließen die Frage. Was vergessen? Ansonsten würde ich mich von dir verabschieden und dir schon mal mich sehr bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute mal mit mir ich zu reden. Ich danke
1: dir. Es war sehr angenehm. Ich war auch etwas aufgeregt. Man hört es vielleicht auch. Ich möchte mich bedanken. Würde mich natürlich freuen. Wenn du vielleicht mal kommst, mhm. äh, von äh, Sonnenberg auf den Kasberg, auf, den Kasberg, auf ja. einen Kaffee. Ja.
0: <lacht> ja. Sachen, die ich mir vornehme für dieses Jahr. Ne? Okay,
1: na, da schauen wir mal. mit auf der Liste. Ja, bin ich auf der Liste, das mhm. ist schön. Ja, und freue mich natürlich, äh, wenn die Menschen, die äh, sich nicht getrauen, mich anzusprechen, einfach mal vorbeikommen. Offen äh, Gespräch, offenen Kaffee. Ja. ja, vielen Dank. Schönes
0: Schlusswort. Traut euch, äh, ja, Chemnitz einfach, wahrzunehmen als Kulturstätte. Machen. Genau, einfach machen. <lacht> Dann sage ich, äh, vielen Dank, dass du da warst und ja, macht's gut. Tschüssi.
1: <lacht> Tschüss.